0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Ich bin wirklich sehr gespannt heute auf diese Sendung. Der Titel Klima, Interessen, Wissenschaft. Und bei diesem Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise, das Energiethema. Es ist ein so großes Thema, ganz ehrlich, es schwirrt einem der Kopf. Und man ist irgendwie als Endverbraucher in einer Situation, wo man sagt, da steigt man so gar nicht mehr durch. Und von daher wird es sicherlich auch für mich nicht ganz einfach, heute einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber ich werde es versuchen und freue mich auf die heutige Runde und grüße ganz herzlich Michael Limburg. Hallo Herr Limburg. Sie sind Vizepräsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie, kurz Eike. Richtig. Herzlich willkommen hier in Dresden. Danke. Ich grüße ganz herzlich den Diplomingenieur Maschinenbau -Diplom ingenieur Tim Herbst. Zum zweiten Mal in einer Klimarunde hier bei uns. Ja, vielen Dank, dass ich die wieder dabei sein kann. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ich grüße Wetzold Plaum, Physiker und YouTuber. Interessante Kombination, oder?
0: Ja, warum nicht? Nee, warum nicht? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Aber man würde erst mal sagen, so ähm, ja, also Influencer oder Physiker. Aber passt
0: irgendwie wohl beides zusammen? Ja, der, der Kanal ist in, in Folge von meinem Buch erschienen. Also ich habe im 2012 ein Buch die Wiki-Revolution geschrieben zum Thema Politik und Digitalisierung. Und das habe ich dann auf digitaler Form, wenn man so will, fortgesetzt, die Thematik.
1: Ich freue mich, dass Sie da sind. Und äh, ich grüße ganz herzlich der Pullmann. Herr Pullmann, wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen hier. Ich habe auch immer den gleichen Pullover an, ja. damit ich wiedererkannt werden kann. Ich, ich könnte jetzt ganz gemeinsam und sagen, der Karl Lauterbach von Fairtalk. Das nehmen Sie
2: zurück. Ja. Ich lasse jetzt die Ente zu Wasser, Herr Lehrig.
1: Zurückgenommen schon an dieser genau. Stelle. Für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen, Sie sind Journalist und Filmemacher ja. und haben viel zum Thema Klima
2: zu sagen. Ja, also Sozusagen ist eines der Bereiche, die mich interessieren. Spezialist bin ich nicht. Ja, ja. ja. Gespannt, was hier heute sozusagen
1: äh, miteinander besprochen wird. Und natürlich ganz wichtig ähm, für euch, dass ihr euch am Ende eine eigene Meinung bilden könnt, weil das ist die Idee, die hinter Fair Talk steckt. Aber bevor wir jetzt äh, einsteigen in dieses heiße Thema, würde ich gerne mal von Herrn Plaum zunächst erfahren, was ist jetzt, damit auch unsere Community das besser einschätzen kann, was ist Ihre Position zu dieser Thematik? Vielleicht können Sie es einfach mal so in fünf bis zehn Sätzen zusammenfassen.
0: Ja, ich bin ja Physiker und ich habe mich ehrlich gesagt relativ lang um das Thema so ein bisschen gedrückt. Ich habe ja ähm, mittlerweile, glaube ich, 400 Videos auf meinem YouTube-Kanal Wetzholz welt ähm, aber nur vier zum Thema Klimawandel. Ähm, mhm. Ich habe mich aber letztendlich doch ähm, irgendwo verpflichtet gefühlt, mich mit dem Thema zu befassen. Und dann ist man natürlich in so einem Dilemma drin. Äh, einerseits, als Physiker wird man auch so wahrgenommen, da sagt doch mal was dazu und so. Auf der anderen Seite will man nicht einfach so aus dem He He Hemdsärmel da irgendwas rausschütteln, so ohne sich damit auch be befasst zu haben. Ähm, und aus dem Grunde habe ich irgendwie, wann mir man dann ein Klimatologie-Lehrbuch geschnappt, habe das also auch gelesen und habe auch dann nebenher natürlich recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass mich die Argumente des Mainstreams in der Klimatologie nicht überzeugt haben. Ich bin also ein Skeptiker. Das kann natürlich daran liegen, dass die Argumente schlecht, zu schlecht aufbereitet waren, aber ich bin einfach nicht überzeugt. Und... Wir werden sehen, ob, wir das, ob sich das heute hier ändert, aber ich vertrete deswegen hier eine, was den Mainstream des Klimawandels anbelangt, eine skeptische Position.
2: Herr Pohlmann, Ihre Position, Sie sind überzeugt? Fragezeichen. Ähm, es wird wärmer, der Klimawandel ist real. Ähm, aus keiner wissenschaftlichen Erkenntnis wird die politische unmittelbar ableitbar Hervorgehen, sondern man muss sich über die Maßnahmen unterhalten. Ich bin zum Teil sehr skeptisch, was die Maßnahmen jetzt betrifft. Es ist ähnlich wie bei der Covid-Thematik, dass man sich genau angucken muss, wer welche, wer welche Interessen vertritt. Interessen ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es, geht. es ist nicht so, ich vergleiche es dann ähnlich wie mit der Kernenergie, wo man ja bis in die Experten hoch, beide Ansichten, sollte man machen, sollte man nicht machen, gefunden hat und das hängt mit anderen Fragestellungen zusammen. Und vor allen Dingen bin ich der Meinung, dass man über alles verhandeln muss. Also wir hatten ja mal bei einer Sendung hier das Problem, dass aus dem Mainstream Wissenschaft niemand äh, antreten wollte, weil er sagte, man will der Gegenseite nicht die Möglichkeit geben, sich aufzuwerten. Das ist eine Position, die ich weder im Journalismus noch in der Wissenschaft akzeptabel finde. Geredet werden muss. Das ist eine der Aufgaben,
1: die wir haben. Herr Limburg, es muss geredet werden. Was ist Ihre Position zu diesem Thema?
3: Da stimme ich zu. <lacht> Wenn Sie aber mich fragen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ich nehme an, das ist auch interessant. Dann, äh, ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind, wie wahrscheinlich bei den meisten hier am Tisch. Ähm, für mich war das ein Nebenthema lange Jahre, ähm, bis ich dann, schon lange her, 20 Jahre, mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich zufällig in meinem Restaurant, Lieblingsrestaurant, einem damals noch Jugoslawen, sitzen durfte. Meine Frau war in Düsseldorf zu einer Messe. Und von der damaligen PM, Peter Moosleitners interessantes Magazin, ein Titelbild gesehen habe, das Brandenburger Tor. Meine Heimatstadt ist Berlin. Dann links Sahara, Sand und rechts Eiszapfen. Und äh, Kaltkälte. Wann, Wann war das? Im November 2001. Okay. Äh, ich gehe da mal, ging da mal gerne hin, weil die fetten Chebureks die ist. Meine Frau nicht so gerne, aber ich. Und das mache ich dann, wenn ich alleine bin. Ja. Und das hat mein Interesse geweckt, äh, die Klimathematik äh, näher anzugucken. Da waren also die beiden gegenübergestellten äh, Hypothesen dargestellt und beides zusammen geht nicht. Ja, und dann bin ich so langsam da reingekommen, hatte immer im Hinterkopf, dass CO2 ja ein Spurengas ist, noch aus der Chemie, die ich mal mitgemacht habe im Studium. Spurengas mit sehr wenigen Prozent oder Bereichen Und als ich mich dann intensiver mit der Thematik beschäftigt habe, wurde mir schnell klar, dass das ganze Klimathema ja nur eine, ein Überbau ist für daraus abgeleitete politische Konsequenzen. Und die insbesondere sich auf dem Energiesektor äh, niederschlagen. Aber in Summe auch äh, dafür gebraucht werden können, ich es noch platt, äh, stammt nicht von mir, die Luft zum Atmen zu besteuern. Und äh, das wird, äh, sagte der damalige Herausgeber vom New Scientist, wird kein Politiker und keine Partei sich auf der Welt entgehen lassen, wenn sich das durchsetzt, das auch zu machen und das war für mich Antrieb genug und zumal ich auch die Zeit dazu hatte und finanziell unabhängig bin, mich damit zu beschäftigen, habe dann einen Kreis von Gleichgesinnten über das Internet, <lacht> E-Mail äh, gesucht und gefunden und nachdem wir fünf Jahre lang im gleichen Saft geschmort haben, war dann die Idee geboren, bei, mit einigen wenigen <lacht> das in die Öffentlichkeit zu tragen, was wir da erarbeitet hatten und dann wurde dann 2007 im Februar EIGE gegründet, Ideengeber, konnte ich heute mit Stolz sagen sind Dr. Tuss und ich und haben dann 20 Gleichgeberseite gefunden und Hannover gegründet im Februar. Ja und seitdem ähm, sind wir am Markt sozusagen und versuchen unsere äh, Erkenntnisse auszubauen, zu erweitern, die Wissenschaft äh, voranzutreiben, auch öffentlich zu machen. Anfangs ging das noch vergleichsweise einfach, äh, obwohl die Bekanntheit natürlich äußerst gering war, so ab 12, 13 Gehören wir quasi zu den äh, ja, Underdogs, die man nicht mehr hört und gerne sieht. Offiziell. Ich das, äh, genau. ja, das, das, äh, ja, und das hat uns aber nicht abgehalten. Wir machen weiter und wir sind immer erfolgreicher und das ist an sich das Erfreuliche. Herr Herbst, Ihre
4: Erkenntnis zu dem Thema?
1: zusammengefasst. N sagen wir mal jetzt 20 Sätzen, ja. aber
4: Ich finde das super, dass Sie jetzt von Erkenntnis sprechen, denn vorhin kam ja auch mal der Begriff Überzeugungen auf und äh, da habe ich an meinem eigenen Leibe die Feststellung gemacht, also Überzeugungen sind bei Sachthemen nichts wert, mhm. ne, äh, sondern es geht tatsächlich um äh, das Abwägen äh, von Pro- und Kontra-Argumenten und dann natürlich möglichst alle und ähm, beim letzten Mal kam ja schon raus, ich war früher mal in meiner Schulzeit äh, ein glühender Atomkraftanhänger zu einer Zeit, als ich es noch nie besser wusste und als auch Tschernobyl äh, und Fukushima noch nicht äh, geschehen sind. Ähm, dann habe ich Maschinenbau studiert und die äh, genannten Unfälle sind passiert. Und spätestens mit, ähm, mit Fukushima bin ich dann mal tiefer ins äh, Atomenergie-Thema eingetreten und habe insbesondere versucht, alle Argumente zusammenzufassen. Und ähm, da bin, bin ich drauf gestoßen, dass das, wo ich vor nicht früher mal überzeugt war, ne, von wegen billiger Atomstrom, CO2-frei, total sicher und so. Und äh, dass davon nichts haltbar ist. Insbesondere das sich bis heute gehaltene Lügenmärchen von äh, billigem Atomstrom ist genau das Gegenteil. Und beim Klima äh, bin ich dann auch in der Sache reingegangen, nach dem Motto, habe ich mich vielleicht auch da geirrt. Ist, ist da vielleicht auch die Erzählung eine äh, ne total andere. Ähm, und ich sage, was die, ähm, die menschengemachte Klimaerwärmung geht aufgrund der Daten- und Faktenlage, die mir momentan vorliegt, äh, kann ich nicht sagen, dass es in wesentlichen Punkten falsch ist. Was aber in wesentlichen Punkten falsch ist, sind die Erzählungen über die angeblich viel zu teure, nicht finanzierbare, physikalisch unmögliche Energiewende. Also der Herr Hans-Werner Sinn hat ja den berühmten Vortrag Energiewende ins Nichts gebracht, dass es eigentlich gar nicht geht und so. Und dann habe ich mich mal als Maschinenbauingenieur damit genauer befasst und selber ein Konzert entwickelt für eine Energiewende und muss sagen, nee, also es gibt wenn man es denn richtig machen würde, und das ist da der entscheidende Punkt, über welche Form der Energiewende sprechen wir denn jetzt, über die real existierende, dass die total vermokst ist. Da würden sie bei mir offene Türen einrennen. Ähm, aber ähm, wenn man es denn richtig machen würde, also qualifiziert von Leuten, die wissen, was sie tun und nicht politisch irgendeine Agenda verfolgen, ähm, dann käme man zu dem Ergebnis, die Versorgungssicherheit würde steigen, es würde billiger und es hatte eigentlich fast nur Vorteile bis auf die Konzerne, für die die Stromtreibpreise dann natürlich etwas teurer würden. Aber ähm, eigentlich würden sich da aufs, von wegen Erkenntnis feststellen, wenn ich mir die Fakten- und Sachargumente angucke, Klimaerwärmung, Menschen gemacht, ja, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, ja, und äh, Energiewende zu teuer nicht machbar, nee, das ist genau das Gegenteil. Wir sollten dringend, selbst wenn alle Vorbehalte Stimmen sollten, dass die gar nicht Menschen gemacht ist. Gibt es genug gute Gründe, warum man eine qualifizierte Klima äh Energiewende durchführen sollte oder anstreben sollte. Gut, die Energiewende ist dann ja irgendwie nochmal die andere Ebene oder eine, wie würde man sagen, ja, im Grunde ist das ja eine Konsequenz, Ebene. die man gegebenenfalls aus der Klimaerwärmung zieht. Ne? Ja. Dann ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt mit dieser Erkenntnis, wenn, wenn das eine oder andere vorstellt. Und das, in dem einen Fall würde es zwingend darauf hinauslaufen, dass man eine Energiewende macht, aber selbst wenn es nicht so wäre, würde ich sagen, es gibt wirklich genug gute Gründe, warum man, selbst wenn es total falsch wäre, immer noch eine qualifizierte Energiewende machen sollte. Und zwar auch gerade aus Versorgungs- und Kostengründen. Ich würde dennoch einmal, wie gesagt, um es verständlich äh,
1: darzustellen, dieses Thema, von Ihnen einmal eine Frage beantwortet haben wollen, wo man jetzt vielleicht erstmal mal so schmunzelt und sagt, okay, äh, klingt vielleicht ein bisschen naiv, die Frage, aber würden wir jetzt ähm, aufhören, ab sofort uns ums Klima Gedanken zu machen? Wir würden einfach so weiterleben, wie wir jetzt weiterleben. Ja? Wir würden all diese ganzen Maßnahmen, diese ganzen Ideen, die da so rumschwirren, auch politisch, einfach sagen, das interessiert
2: uns jetzt nicht mehr. Wie lange gäbe es uns noch, Herr Pullmann? Ja, es wird zum Ende dieses Jahr, <kühn> Jahrhunderts äh, würde es dann langsam wirklich schwierig werden. Wir hätten dann Bereiche, äh, in denen Säugetiere nicht mehr existieren können. Also das kann man sich heute zu einem gewissen Grad schon angucken in Ländern wie Irak oder auch in der Türkei. Ähm, ich finde es immer sehr interessant, wenn man äh, mit Taxifahrern in Berlin redet. Die kommen oft aus diesem Gebiet, also aus Ost-Türkei, wo es dann sozusagen übergeht. Und die sagen eben, also man spricht in Bagdad zum Beispiel von Klimaapartheid in einem anderen Zusammenhang, nämlich Leute, die sich noch eine Klima, die sich eine Klimaanlage leisten können. Und andere, die auf der Straße, da sind dann so Düsen, wo sozusagen Wasser zersprüht wird, wo man sich kurzfristig abkühlen kann. Aber da kommt man langsam in diesen Bereichen über 50 Grad wo es für äh, Menschen und Tiere schwierig wird zu existieren. Da würden wir
3: hinkommen. Herr Limburg, ähm, stimmen Sie Herrn Pullmann dazu? Absolut nicht. Äh, es, es gibt keinerlei, keinerlei Hinweise darauf, dass es in Bagdad im Sommer heiß ist. Das ist ja nur nichts Neues. Und die Klimaanlage, eine der wichtigsten und besten Erfindungen, die je gemacht wurden. Der Carrier hätte einen Nobelpreis verdient dafür als er 1915 die Klimaanlage erfunden hat. Das, dazu gehört eben auch äh, billige Energie, Elektroenergie in dem Falle, die man haben muss. Äh, früher hatte man in Bagdad überhaupt keine Klimaanlagen. Heute hat man sie. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass die Leute dort nicht sehr reich sind. Nur wenige sind sehr reich. Haben aber auf der anderen Seite sehr viele Kinder und äh, auch sehr viele Menschen, die also alle gut leben wollen. Und da gibt es natürlich auch die Apartheid her, dass die sich nicht leisten können, diese teuren äh, Klimaanlagen zu betreiben. Aber es ist ein Segen, dass es sie gibt. Nur dadurch haben die Tropen überhaupt die Möglichkeit, produktiv zu werden in unserem Sinne und sich äh, auch zu Hause wohl zu fühlen. Also es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Anlass dazu. Und die Zahlen zeigen das deutlich, darf ich zu Ende bringen, äh, zeigen das deutlich, dass das Klima sich innerhalb der Variation der letzten 200, 300, 500 Jahre verändert in einem geringen Maße wo man sagen kann, also was habt ihr eigentlich, was wir natürlich in jedem Falle haben, und äh, da stimme ich Ihnen sogar zu, ist, dass wir einen massiven Zuwachs der Bevölkerung haben. Dieser Zuwachs der Bevölkerung, der auch Anspruch auf gute Ernährung und äh, entsprechendes Auskommen hat, der macht das Problem. Da werden die Ressourcen äh, geplündert aus vielerlei Gründen, die wir hier vielleicht auch noch mal ansprechen werden. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und um das zu beherrschen, um das zu lösen, brauchen wir billige Energie, und billige Energie heißt fossile Energie oder Kernenergie. Und das bereitzustellen, halte ich für die wesentliche Aufgabe. Aber das ist ein Thema vielleicht später. später.
4: Ja, dem, dem muss ich fundamental widersprechen. Also, ähm, Dafür sind wir hier. genau ähm, Der Herr Limburg hatte mal in einem seiner Vorträge gesagt, Klimawandel gab es schon immer und der Mensch wäre sehr anpassungsfähig. Und das stimmt auch sogar in Grenzen. Ne? Also wenn genug Wasser vorhanden ist oder Technik in Form von Klimaanlagen, dann sind auch sehr hohe Temperaturen zu bewältigen. Ähm, nur das Dumme ist, äh, große Teile der Welt zeichnen sich ja nun gerade da aus, dass Wasserknappheit herrscht mhm. und eben auch ein großer Mangel an Klimaanlagen. Also eben sagte der Herr Limburg, man hat ja Klimaanlagen. Nee, eben gerade nicht, sondern nur noch ganz wenige. Vor ne?
3: äh, 50 Jahren hatte man gar keine.
4: Ja, ja, aber trotzdem, wir haben heute in großen Teilen von Afrika immer noch gar keine. Also, oder wir kein, allermeisten haben und keine. auch keinen Strom. Der Punkt ist jedenfalls, wenn diese beiden Ausgleichsmechanismen wegfallen, dann ist es mit der Anpassungsfähigkeit des Menschen ganz schnell vorbei. Denn über 42 Grad dauerhaft, äh, Celsius, äh, denaturieren die menschlichen Eiweiße. Äh, das nennt man Temperaturen above deadly threshold, also über der tödlichen Schwelle. Und dann gibt es nur noch eine Anpassungsmöglichkeit, nämlich die Abwanderung. Und wenn dann äh, Hunderter von Millionen Menschen sich auf den Weg machen in Gebiete, äh, wo es nicht so schlimm ist, das wird vornehmlich Europa sein, ähm, dann werden wir hier ganz üble Zustände erleben, die keiner haben will, insbesondere die AfD natürlich nicht. Und von daher, ähm, und was ja Herr Limburg eben noch gesagt hat, ja, wir brauchen preiswerte Energie, die äh, auch, die auch, äh, die auch, gut, billig, nee, billig, also ich würde sagen preiswert, aber gut, die die auch vor allen Dingen eine gewisse Versorgungssicherheit hat. Und da ist genau Kernkraft das Allerschlechteste, die denkbar... Also aus ingenieurmäßig und technischer Sicht die denkbar schlechteste Möglichkeit. Und äh, Kohle ist ja nun gerade das Problem in Deutschland. Wir, wir sind ja nun mal hier in Deutschland. Äh, da haben wir hier nur noch Braunkohl. Die Steinkohleminen, äh, die letzten wurden dicht gemacht. Und Braunkohl ist äh, nach der Urangewinnung die übelste und naturzerstörendste Energieträgergewinnung. Von daher sind das alles keine guten Ideen. Also es ist ja eigentlich äh, zu erwarten gewesen, dass das kommt. Jetzt bekommt. wäre der Herr Plaum dran. <lacht> Nur mal um jetzt hier. Ich, darf, der da, ich
3: darf da mal eine Zwischenbemerkung machen, natürlich. Ja.
0: Ja. Ich wollte noch erwidern, ist das nicht auch so ein, so ein Volksbeschämungsnarrativ, dass man im Grunde genommen uns im Westen sagt, ja, ihr seid durch euren Konsum für die Flüchtlinge verantwortlich, wo vielleicht doch die Ursachen an ganz anderer Stelle zu suchen sind?
4: Wenn die Ursachen tatsächlich an andere, also wenn das so wäre, also de facto, äh, dann ja, aber wenn das, äh, um, un, und dann heißt es natürlich, was heißt denn jetzt unser Konsum? Ne? Also wen zählt man denn jetzt da rein? Weil selbst in Deutschland gibt es ja Leute, die ganz, also zum Beispiel ich fahre so gut wie gar kein Auto mehr. Ich bin jetzt mit dem Zug hier, wenn es irgendwie geht, fahre ich mit dem Fahrrad. Flugreisen mache ich überhaupt nicht. Also von daher ist dieses uns schon sehr schwierig zu bestimmen. Und dann ist natürlich auch schwierig, müssen wir denn tatsächlich über Nebenstandardabstriche hinnehmen, wenn wir die Energiewende auf qualifizierte Art und Weise durchführen würden. Also wie gesagt, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Aber, aber darf ich einmal ganz kurz, Herr, ist einfach nur, weil wir sind
1: schon bei den Konsequenzen. Aber Sie haben eben gesagt, dass ähm, ja, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Limburg sagt, es hat immer schon diese, diese Wetterphänomene oder diese ähm, Entwicklungen gegeben, wärmere Zeiten, kältere Zeiten. Ähm, Nochmal auf welchen ähm, auf welchen Fakten basieren Ihre Einschätzungen, dass der Mensch so einen großen Einfluss hat? auf das hat, was gerade passiert. Weil die Konsequenzen, die daraus erfolgen, also das, was Sie sagen, Völkerwanderung, nicht genügend Klimaanlagen, äh, Wasserversorgung, das ist ja etwas, was, was quasi jetzt auch noch mal in dieser Diskussion.
2: Äh, ich möchte das mit der Klimaanlage, äh, wenn da Kühe und äh, Ziegen rumlaufen, die haben keine Klimaanlage. Ich mir rede jetzt nicht, ich habe das nur als Beispiel genommen, weil in diesen Regionen die Temperatur bereits so angestiegen ist, dass die Leute es bemerken. Und ich will das nur ganz knapp machen, wir kennen es alle, als ich zur Schule gegangen bin, you <laughs> war ähm, sozusagen hitzefrei, gab es einmal noch. Äh, gab es bei uns jetzt nicht mehr, also gibt es nicht mehr. Äh, und die Sache ist, dass wenn früher ein Tag über 30 Grad hatte, war das ein Ereignis. Und das ist eine objektiv messbare Tatsache. Die Tage im Sommer, die über 30 Grad sind, äh, das waren früher vier oder fünf und heute sind es acht bis zwölf. Also das heißt, daran kann man schon sehen, im Laufe meines Lebens, was passiert ist. Die Klimaerwärmung wurde angegeben mit 0,1 Grad pro Jahr geschätzt. Wir sind da drüber. Also die realen Messwerte sind oberhalb dieser geschätzten Werte. Sie haben ein Buch geschrieben, dankenswerterweise mit einer falsifizierbaren Aussage. Nämlich, dass die Temperatur runtergehen wird, äh, was nicht der Fall gewesen ist. Ähm, also das heißt, wir haben in diesen letzten zehn Jahren haben wir rekordmäßig äh, höhere, Tem also seit der Jahrtausendwende haben wir die meisten Rekordjahre äh, sind in dieser Jahrtausend nach der Jahrtausendwende gewesen. Das heißt, ich glaube, das können wir aber mal abfragen, wo wir eigentlich Streitthemen haben. Also ist es, äh, sind Sie auch der Meinung, dass es wärmer wird oder äh, ist das also für ich Sie? ich möchte
3: erstmal auf das eingehen. Okay. <lacht> Aber was ich finde, wir, wir können uns das Wir können da auch, aber wie gesagt, das ist sowas von dramatisch. Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, äh, wenn der Himmel runterfällt, sind alle Spatzen tot. Ich kann mir natürlich jedes Szenarium ausdenken, äh, was dazu führt, dass äh, die Leute verglühen, die es viel verdurstet und was ich was alles. Aber es passiert ja, doch schon. Es ist doch nicht, dass man sich's ausdenkt. Das, wenn es ausdenkt. Davor ist der erste Klimakrieg gewesen. Aber es passiert ja, schon. Okay. Wenn es wir ja. dürfen ja nicht vergessen, dass wir diese Dürren schon immer haben. Es gibt einen Dürreindex. Und wenn Sie sich den anschauen, dann geht er über die letzten 100 Jahre, dann ist der Trend negativ. Das heißt, wir haben weniger Dürren als vorher. Aber was wir haben, wir haben auf jeden Fall besonders in diesen warmen Ländern, insbesondere in Afrika und großen Teilen Arabiens, die ja zu Asien gehört, haben wir eine Bevölkerungsexplosion, die auf, die auf sich, die es noch nie gab. Afrika hat sich beispielsweise von 1950 bis heute von rund knapp 200 Millionen auf 1,1 Milliarden Menschen erhöht. Da ist natürlich Not da. Da ist so also wie der dann eine Dürre vorkommt und sich viele um das, um das wenige Gras für die Kühe und für die Ziegen, Balgen gibt es Verteilungskriege, Verteilungskriege gibt es Not und Hunger. Äh, Afrika hat im, im Vergleich pro pro Kopf der Bevölkerung 500 Kilowattstunden im Jahr. Das ist so viel wie zwei Kühlschränke bei uns verbrauchen. Äh, da sterben 500.000 äh, Frauen äh, im Kindbett, weil nicht mal die Hebamme eine elektrische Lampe anknipsen kann, um ihr zu helfen, das Kind zu gebären. Die Leute sterben wie die Fliegen an dem Rauch von Holzfeuer, äh, das sie einsammeln müssen, oft Kilometer weit. Kinder äh, häufig die sie in ihren Hütten dann verbrennen, weil sie nicht mehr die genügend Gas haben oder Kohle oder auch insbesondere äh, Strom, um ihr, ihr Essen zu kochen. Also das ist die eigentliche Ursache. Wir hatten im Jahr 20, äh, 1960 rund 2 äh, Milliarden Menschen. Die, das nicht Entschuldigung, habe. aber
1: die Ursache für was?
3: Die Ursache für die, für die Dürren, die ausufern und deswegen nicht mehr genug Menschen ernähren, was sie vorher konnten, die konnten ausweichen. Heute können sie nicht mehr ausweichen, weil es voll ist. Weil es ja. voll ist. Aber das äh, ist doch schon mal ein Moment, ja. Moment, Moment. Also die Ursachen, die naheliegenden Ursachen, die übersehen Sie. Die naheliegende Ursache ist die Überbevölkerung, die wir nicht ändern können. Die Leute sind ja nun mal da. Äh, als ich in Ägypten war 2004, da waren es 80 Millionen Menschen, jetzt sind es 100 Millionen. Als Nasser die Regierung übernommen hat, waren es 15 Millionen. Ähnlich ist es im Irak, ähnlich ist es in äh, den meisten muslimischen Ländern. als ich in in Indonesien waren, da waren es, weiß ich fast, 100, 110 Millionen, jetzt sind um die 200 Millionen Menschen. Also die müssen ja alle ernährt werden, gekleidet, versorgt, brauchen elektrische Energie insbesondere, brauchen aber auch Straßen, brauchen Brunnen, brauchen Krankenhäuser, Bildung und so weiter. Und für all das braucht man eine wahnsinnige Menge. An Investitionen in billige Energieversorgung. Erst dann kann man diese Leute äh, versorgen und sie sich selbst versorgen vor allen Dingen. Und da braucht man keinen Klimawandel dazu, um das zu erklären. Sie haben natürlich recht. Wir haben eine, ein, paar ein paar Jahre, die warm waren. Ich habe hier so ein schönes Beispiel mitgebracht. Können wir vielleicht mal die Folie 2 äh, anblenden. Das ist äh, beispielsweise ein, habe ich durch Sie gelernt, die mögen das. Äh, dieses Farbbalkendiagramm, das die Temperaturen in Farben darstellt. Mhm. Und das ist ein, ein Farbbalkendiagramm, wie es in gleicher Form von der Landesregierung Brandenburg benutzt wird, um darzustellen, wie wichtig die Maßnahmen gegen den Klimawandel für das Land Brandenburg sind. Denn es zeigt hier den äh, die Temperaturverlauf von 1980 88 bis 2021 im Land Brandenburg anhand der Stationen Berlin 1888.
2: 1880, 1800.
3: links also 1880 und rechts 2021 ja. und die Station Berlin-Brandenburg. Das ist genau das, was Sie sagen. Wir haben eine Kaltzeit gehabt, 1880, Sie sehen das an den blauen Streifen und wir haben in den letzten Jahren... Die roten Phasen, das ist also die Warmzeit. Wir haben insgesamt, habe ich habe es dazu geschrieben, einen Anstieg von 1,29 Grad Celsius pro Jahrhundert. Das heißt, wir sind schon am Limit von Paris, wenn Sie die 1,5 Grad nehmen. Der Punkt ist, wenn Sie jetzt das mal weiterschalten, glücklicherweise gibt es diese Temperaturreihe auch weiter zurück. Wenn Sie bitte die nächste Folie bringen und dann die übernächste. So, weiter. Da habe ich es jetzt mal zusammengeschrumpft, damit ich die linke Seite, Seite noch äh, dazu habe. Da ist immer noch die 1,29 Grad. Und jetzt machen wir die nächste Folie. Und jetzt haben wir die Zeitreihe zurück bis 1701. Das ist mit die zweitälteste Temperaturreihe in der Welt. Das ist die von Berlin-Dahlem. Und was sehen Sie da? Sie sehen, dass auf der linken Seite plötzlich die roten Streifen wieder sehr zahlreich werden. Also so um 1780, 1770. Dann nehmen sie wieder ab, dann gehen sie wieder runter. Und die kälteste Zeit, die war die, die 1880 genommen wurde, um den Anstieg zu erklären. Wenn Sie da einen Anstieg äh, ausrechnen, dann liegt der bei 0,12 Grad pro Jahrhundert. Das heißt, wir sind so im Bereich des gerade Erkennbaren. Aber was noch dazu kommt, der der Bereich Berlin-Brandenburg hatte zu der Zeit 1701, 1750 etwa 10.000, 20 20.000 Einwohner. Inzwischen haben wir knapp 4 Millionen dort in diesem Umfeld mit dem Speckgürtel zusammen und Potsdam. Das heißt, die naheliegendste Erklärung für diesen Anstieg der Temperaturen ist der Urban Heat Island-Effekt. Der ist eindeutig. Ist ja Was da. ist
1: das für ein Effekt? Wie heißt Der
3: Wärmeinseleffekt. Städte okay. sind durchgängig wärmer als das Umland. Und fast alle Messstationen, die wir haben, leiden unter dem Wärmeinseleffekt, weil die Städte sie einfach wärmer machen. Und auch wenn sie früher die Flughäfen außerhalb waren, sind sie heute fast einbezogen in das Gebiet. Und die starten und landen Flugzeuge tun das ihre. Das heißt, wir haben überlappt für sämtliche Messstationen, die wir in der Welt haben, überall ungefähr die Hälfte der Erwärmung mindestens ist der Wärmeeffekt Allein durch den Bevölkerungszuwachs und die Energieverbrauch und natürlich auch durch die Straßenbau entsprechende Verdichtung der, der Umgebung und so weiter. Das ist der naheliegende Teil. Das stimmt übrigens nicht. Ich, ich habe noch ja einen Punkt, ja dazu. <lacht> 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 Ein Punkt dazu. Lassen Sie
4: ja nimmer und dann, okay. und dann hätte ich von Herrn was dazu. Was dazu Natürlich Sie, würden Sie ja ich mich eben was fragen. Und ja, Sie dann sind, dann sind ja, ja schon mal dran gewesen. gewesen ne? Ne? Also von ja. daher. Ähm.
3: Äh. Was dazukommt, ist diese, diese roten Phasen ganz auf der rechten Seite. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren in Brandenburg, das ist ja die Brandenburger Zahl, eine erhöhte Zahl von Sonnentagen gehabt, die in seit drei Jahren, seit zwei Jahren wieder abnimmt. Aber bis dahin hatten wir drei, vier Jahre lang Sonnentage und wir hatten warme Sommer, wärmer als üblich. Also insofern, die, der Anstieg ist da. Was der mit dem CO2 zu tun hat, entschließt sich mir nicht. Wenn Sie nämlich die Wärmeinseln, äh, rausblenden aus den äh, Temperaturstationen und da die historischen Daten aufzeichnen, dann stellen Sie zu der, ich habe auch die Grafik da, dann stellen Sie zu der äh, Verlaufskurve der Emissionen wie auch des Anstiegs der CO2-Konzentration keinerlei äh, Korrelation fest. Also mit anderen Worten, wir müssen uns um die Bevölkerungszunahme äh, kümmern und deren Versorgung und sicherstellen, dass mit Eigenregie und unserer Hilfe das besser wird, aber nicht um Klimawandelbegrenzung oder was immer. Sie da vorhaben. Herr Pulmann, wollen Sie einmal kurz oder? Ähm, ja, ich mache es ganz kurz. Ich,
2: äh, äh, ich habe nach unserer ersten Klimawandelsendung habe ich beim Deutschen Meteorologischen Institut angerufen. Ja. Ähm, das mache ich. Ich frage dann immer bei den Leuten ab, äh, was dazu zu sagen ist, weil diese, äh, ich habe ziemlich viele äh, Zuschriften bekommen, genau dieses Inhalts. Und es wurde gesagt, äh, vollkommener Quatsch natürlich werden diese Temperaturen werden so erfasst und das macht man über große Messreihen und nimmt Daten raus die nicht reinpassen diese Temperatur so äh, sozusagen wie soll ich sagen amateurhaft wird Temperatur nicht festgestellt, am Anfang schon. Übrigens bei diesen Reihen ist es so, dass man immer anfängt bei dem, in dem Moment, wo diese Klimastreifen sind, ab dem Moment, wo systematisch Temperaturen aufgezeichnet wurden. 1701? Nein, 1701 mit definitiv nicht. Das fängt Stockholm ist mit am ersten. Die sind so ungefähr bei 1780 dann. Ich weiß auch nicht, wo sie die Daten her. Das sie messen dann. Ich komme gleich bei der co 2 um mal zu zeigen, wie gearbeitet wird. Sie haben so eben eingeschüttet
4: dass, <lacht> ne, äh, jetzt er von kommt wegen, zurück ne, Von daher, äh, Sie wir lassen
3: nämlich hier. Ich würde. Wir auch.
2: kommen dann. Ich will erst einmal ein Beispiel. Ich, weil ich sozusagen äh, machen wir dann extra. Aber jetzt äh, ich, ich möchte darauf hinweisen, wer überhaupt nicht zu Wort ja, kam. Ja, ja. Aber, aber ich habe
1: einen Traum so im, im, im Auge.
4: Ähm, aber <lacht> es aber hatte ja, sich nein, jetzt <lacht> einfach gerade so entwickelt und okay, von ja. daher vielleicht. Vor weil ich habe oder ich fürchte, wir haben jetzt das Problem, dass wir schon zu tief eingestiegen sind und das, was eben zu klären war, Wo steht, bis wohin ist denn wenigstens Konsens vorhanden? Ne? Zum Beispiel, weil Sie sagen, es spielt ja keine Rolle, da müssen wir jetzt ja erstmal klären. Erkennen Sie an, dass gewisse Gase, also drei äh, Moleküle mit drei oder mehr Atomen, sogenannte sensitive Gase, ähm, im Infrarotspektrum Strahlung absorbieren und reimitieren und zwar im Gegensatz zu zweiatomigen Molekülen. Erkennen Sie das an oder nicht? Natürlich. Aha, gut. Also mit anderen Worten, allein damit ist das ja schon widerlegt, dass das keine Rolle spielen kann. Das ist ja gar nicht wahr. Also, man, man, kriegt, man kriegt ja nicht beides zusammen. Aber das,
0: was kontrovers ist, ist wirklich die Größenordnung dieses Effekts. Ja? Das heißt,
1: Entschuldigung, wenn ich das richtig verstehe, es sind dieselben Daten, es ist nur eine inter
4: unterschiedliche Interpretation. Nein, nein, nein also der, der Punkt ist ja eigentlich, bekommt man das erstmal nicht zusammen, wenn man sagt, man erkennt das an dass es das da äh, klimaaktive Gase gibt wie CO2. Und wir wissen auch, wir haben in etwa -Aktive im Bereich von... Gase haben wir. Genau. Ähm, äh, 2000 Gigatonnen durch die industrielle Verbrennung der Menschheit dazugebracht, äh, dann zu sagen, das hat keinen Effekt, wenn man das andere eben anerkennt, gibt es erstmal ein Problem, weil das widerspricht sich erstmal. Und dann kommt man dahin, was der Pflaumen sagt. Ist das denn jetzt ein relevanter Aspekt? Darüber kann man jetzt noch sprechen. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal vorher einsteigen, damit endlich einmal dieser unselige Klima- oder Treibhauseffekt geklärt ist, was dann darunter verstanden wird. Weil ähm, da gibt es Sachen von wegen, die Erde hat ja gar keine Glaskuppel oder ähm, das CO2 ist ja gar nicht einseitig verspiegelnd und so. Das ist in der Sache tatsächlich sogar richtig. Da muss man erstmal klären, was meint den Treibhauseffekt? Und das ganz kurz nur, ähm, Herr Plam, Ihnen gehört gleich die nächste genau. Viertelstunde. Ähm, die, die, ähm, die, die Wellenlänge der Strahlung, die hängt von der Oberflächentemperatur ab. Und bei der Sonne sind es etwa so rund 6000 Kelvin. Das heißt, die entsprechende Strahlung ist entsprechend kurzwellig. Ähm, und die geht durch die Gase, die wir in der Atmosphäre haben, durch. Auch durch das CO2 und durch die, und die anderen. Aber die Oberflächentemperatur der Erde, die ist in etwa 15, 16 Grad. Das heißt, sie ist entsprechend langwellig. Das ist Infrarotbereich. Und für diesen, für diese Wellenlänge sind die genannten Gase eben nicht mehr durchsichtig, sondern die absorbieren und reemittieren die entsprechende Infrarotstrahlung. Das heißt, das ist eigentlich... Das, was man unter Treibhauseffekt versteht. Und in dem, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich Herrn Limburg zustehen muss, der Name ist mindestens unglücklich, wenn nicht grob irreführend. Also der Name ist schlecht gewählt. Der Limburg, Name von was? Von, von Treibhauseffekt. Okay. Herr Limburg hatte dann vorgeschlagen, Atmosphäreneffekt, aber ähm, das ist ja nur total nichtssagend. Also dann könnte man vielleicht sich auf... Äh, ja, mit dem Treibhaus hat das nun mal nichts zu tun. Nicht Nein, so. ein, äh, mal gesagt, ich habe Ihnen ja, hab ihn ja gerade zugestimmt. Aber dann äh, Atmosphäreneffekt ist es auch nicht, sondern dann vielleicht äh, Erdatmosphären Erwärmungseffekt aufgrund äh, Infrarotstrahlung absorbierender und reemittierender re Gase. Das wäre allerdings so ein Wortungetüm und das ständig auszusprechen, wird ein bisschen problematisch. Das klingt auch ein bisschen lustig. Schon ja. Ich ja. glaube, wir brauchen Ge
0: hier nicht versuchen, das umzubenennen. Es wird nun mal so genannt, da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Richtig,
4: es ist ein dummer Begriff, der ist, der ist einfach falsch und irreführend, nichtsdestotrotz heißt es nicht, weil man dann nachweist, wir haben gar kein Glas, keine Glaskuppel, dann kann es auch keinen Treibhauseffekt geben. Das ist einfach dumm, weil die sich nicht damit befasst haben, was eigentlich Treibhauseffekt meint. So, um das endlich mal klarzustellen. Und dann sind wir ein Stück weiter und dann würde ich an Herrn Blom gerne übergeben und höre ihm gespannt zu. Ja, also
0: wir, wir hatten ja schon über die Größenordnung des Effekts gesprochen. Also ich möchte das jetzt mal ganz anschaulich ähm, illustrieren, wenn wir uns mal sozusagen den Weg eines Photons anschauen, das von der Erde emittiert wird und was dann von einem Treibhausgas ähm, absorbiert wird. Und dann ist es ein böses Photon, das re wird und wieder auf der Erde landet. Das ist ja prinzipiell jetzt mikroskopisch der, den Effekt, über den wir hier reden. Ja? Und die Frage ist, von welcher Größenordnung ist dieser Effekt? Ja? Und äh, einer der heuristischen Probleme, die ich bei, dem, bei der Standarderzählung habe, ist, dass ich mir das irgendwie plausibilisieren muss, wie, Effek wie ähm, Effekte, die mikroskopisch betrachtet, sehr kurzlebig sind oder sehr schnell sind. Also, Um das mal zu illustrieren, die, ähm, die angeregten Zustände von CO2 haben so eine Lebensdauer von einer Mikrosekunde bis eine Sekunde. Das ist also die Zeit, wie lange so ein Molekül etwa angeregt ist, bis es reimitiert. Ähm, und dann haben wir die Situation, wenn es von der Erde wieder absorbiert wird, ähm, und es tatsächlich zu einer infinitesimalen Erwärmung kommt, dass dann. Können Sie da einmal kurz
1: was zu einer Infi?
0: Eine sehr kleinen, also eine, ein Photon macht natürlich keine große Erwärmung. Okay. Ne? Also da, da ein spricht Photon und, macht doch keinen Sommer. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, Entschuldigung, dass mir jetzt eine. Ja, eine, nein, nein, eine nein, ist,
1: ich, dafür bin ich ja auch da, ja, um danach ja, genau. zu fragen. Weil, also, ähm,
0: also, dass eine, eine sehr kleine Erwärmung ja instantan zu einer Erhöhung auch der breitbandigen Abstrahlung führt. Also die Wärmestrahlung ist ja eine breitbandige Strahlung. Ja? Und das heißt eben auch in Frequenzbereichen, in denen abgestrahlt werden kann. Wie, Beispiel, wie eben in einem Infrarotfenster, in dem die Abstrahlung ja direkt möglich ist. Ja? Und wir müssen aber mit diesen sehr schnellen Prozessen äh, im Grunde genommen eine verzögerte Abkühlung darstellen können. Das ist ja der Treibhauseffekt, so wie ich ihn verstehe, ein Effekt der verzögerten Abkühlung, weil Treibhausgase nicht dauerhaft sozusagen die Wärme ähm, in der Atmosphäre gefangen halten können. Ja. Ähm, und äh, wenn man das mal, da fehlt mir prinzipiell immer auch eine dynamische Blick auf die, auf die ganze Situation. Also wenn wir uns mal überlegen, es gibt ja auch ein vergleichbaren Effekt der verzögerten Abkühlung eben durch Bewölkung. Ja, das wissen wir, also wenn die, die bewölkten Nächte sind in der Regel milder als die, die klaren Nächte. Also das ist auch ein ähnlicher Effekt der verzögerten Abkühlung, der so in der Größenordnung von so ein paar Grad ist. Ja. Und wir müssen jetzt eine Erwärmung um etwa 30 Grad darstellen durch Effekte, die aber... Ähm, wo ich Probleme habe, so eine lange Verzögerung mir irgendwie zu plausibilisieren. Also man, man würde sich dann überlegen, einen hypothetischen nächtlichen Temperaturabfall ohne Treibhausgase ja, und den realen, ja, der dann eben eine verzögerte Ab Abkühlung darstellt, ähm, wo ich, wenn ich mir das jetzt, na, Sie sind Ingenieur, Sie wissen, was ein, was ein Tiefpassfilter ist, das würde man in einfachster Weise durch eine Tiefpassfilterung modellieren und man hätte dann halbwertszeiten. <lacht> Stunden bis Tage, würde ich mal sagen, ja, die man sozusagen hier ansetzen müsste, um eine Erwärmung von 30 Grad darstellen zu können. Ähm, das, man müsste ja dann auch der Temperaturenstieg zwischen diesen beiden, also dem realen und dem hypothetisch nicht verzögerten, müsste ja bei Sonnenaufgang dann wahrscheinlich am größten sein, ich würde es mal so 50 Grad oder so. Ja, ähm, und das, das scheint mir an der Stelle unplausibel zu sein. Wie kriegt man sozusagen durch Elementarprozesse, die alle sehr schnell sind, ja, eine so extreme, verzögerte Abkühlung dargestellt, dass man wirklich 30 Grad Temperaturunterschied ausmachen kann. Dembei bemerkt, der Abkühlungseffekt durch Bewölkung macht ja nur ein paar Grad aus. Ne? Und das ist aber ein breitbandig wirksamer Effekt, weil die ähm, Bewölkung ja ein breitbandiges Emissionshindernis ist. Ja,
1: also ich, ich frage mich gerade, Entschuldigung, dass ich lache, aber ähm, ähm, wie bekommen wir das jetzt
4: fußgängertauglich, wie Herr Kuhlmann immer so schön sagt. Also, die
3: Frage äh, ist berechtigt, ja.
4: Ja, äh, ja. einen Punkt habe ich eben noch vergessen, der das vielleicht ein bisschen anschaulicher macht. Also wenn dann klimaaktive Gase, ob das nur CO2 oder Wasser oder was auch sonst ist, äh, das die Infrarotstrahlung aufnehmen, dann ist es statistisch so, dass die die Kugel vor mir wieder abstrahlen. Und das bedeutet bei der Krümmung und der Höhe der erdmodus wäre dass etwa die Hälfte von der abgestrahlten Wärme wieder zurück auf die Erdoberfläche geht. Das um erstmal das noch Fußgänger tauglich verständlich zu machen. Und von daher, ich kann momentan überhaupt nicht den Ansatz über den Zeit verstehen, wenn es einfach darum geht, die Hälfte. Also eigentlich geht es darum, die Wärmeabstrahlung, die ja ständig stattfindet bei der äh, bei der Erde, die muss auch stattfinden, sonst würden wir hier Millionen Grad herrschen. Also eigentlich sind wir im Gleichgewicht, dass so in etwa das Gleiche wieder reinkommt. Nicht übertreiben,
3: Millionen Grad ist ein bisschen.
4: Ja, von, von Anfang an, gut, egal. Wie auch immer, jedenfalls wäre hier kein Leben möglich, wenn, wenn es hier immer nur aufgeheizt würde und nichts abstrahlt. Ähm, und von daher ähm, es jetzt, geht jetzt gar nicht darum, ob die Abstrahlung verzögert wird, sondern die Abstrahlung wird insofern behindert, dass die Hälfte wieder zurückgestrahlt wird auf die Erdoberfläche. Also von daher weiß ich gar nicht, was das mit das diesem ist der Treibhauseffekt, ja. Das ist. Äh, genau vielleicht genau.
2: Erklär, erklären Sie das nochmal, Herr Pflaum, weil es wirklich äh, sozusagen das Argument ist ja, der Vorgang ist klar. Das ist das, was ich kenne, aber es geht darum, was ist jetzt die, äh, die Fragestellung, wo Sie sagen, Sie sind sich unklar, und haben Sie das mal mit äh, irgendwelchen Atmosphären. Chemikern oder Physikern besprochen? Also das ist jetzt eine Frage, die bei Ihnen entstanden ist oder kann man die klären? Ja, ich
0: habe hab da zu diesem dynamischen Aspekt noch nie wirklich in eine tiefergehende Darstellung gefunden. Das würde mich wirklich interessieren, weil man eigentlich immer noch stationär auf die Sache drauf
4: schaut. Also natürlich ja. ist es so, ich glaube, da würde ich direkt zustimmen, dass diese Anregungszustände nur ganz kurz sind. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass diese Moleküle an sich Wärmespeicher sind, sondern die geben das innerhalb von kürzester Zeit wieder ab. Der Punkt ist nur, wenn wir jetzt denken, das hier ist die App oder Fläche, jetzt erst in erster Nähe im Planar und strahlt dann ab. Und davon geht dann aber von dieser Abstrahlung, zumindest bei diesen klimaaktiven Gasen, die Hälfte wieder zurück. Dann hat es überhaupt nichts mit der Zeit zu tun, sondern die Abstrahlung, die Wärmeabstrahlung wird behindert, was logisch zwingend dazu führt, dass es wärmer werden muss, weil einfach mehr Wärme im Gesamtsystem Erdatmosphäre verbleibt.
1: Herr Limburg, Sie, achso, ja, nee, Sie, Sie rutschen so nervös hin und her. Nein, ähm,
3: mir geht das eigentlich schon äh, viel zu tief da rein, aber ähm, von der Sache her, äh, wie Sie es erklärt haben, genau das äh, wird so postuliert, das ist der Treibhauseffekt, äh, wie Sie es sagen. Und da sind dann die Treibhausgase oder die infrarotsensiblen Gase, äh, in diesem Fall hervorragend CO2. Und äh, durch bestimmte Rückkopplungseffekte wird das verstärkt und so weiter. All das ist bekannt. Ähm, wir hatten ja bei unserer letzten ähm, Konferenz auch Professor Hepper vom... Princeton äh, bei uns und er hat uns diese Dinge auch mal auseinandergesetzt. Ein Spektralphysiker per excellence, wie es in besseren kaum auf der Welt gibt. Und er hat uns auch dargestellt, ich habe diese Kurve hier, das Bild äh, 8, glaube ich, der hat uns gezeigt, was es bedeutet in der, in, der Rückhaltung, in der Rückhaltung der Strahlung, wenn man das CO2 verdoppelt. Und wenn Sie die Kurve bitte mal einblenden, jetzt in der dann sehen Sie da äh, diesen mittleren Trichter. Äh, die schwarze Linie ist die Rückstrahlung von Satelliten gemessen. Das Blaue ist die Planck-Kurve, brauche jetzt nicht weiter interessieren. Das ist eine bestimmte Glockenkurve oder glockenähnliche Kurve. Und die grüne Linie ist dann das, was ohne CO2 in der Atmosphäre sich als Rückstrahlung ergeben würde. Und die schwarze Linie ist das, was sich aktuell mit rund 400 ppm äh, ergibt, äh, als Trichter der Rückhaltung sozusagen der Energie. Links sind die Watt pro Quadratmeter und rechts ist die Wellenlänge aufgetragen. Und wenn man jetzt diese CO2-Menge verdoppeln würde, das ist die Aussage und das ist auch dann noch gemessen worden mit dem Heitranspektren, dann kommt man zu der roten Linie, die Sie da aussehen. Und Sie werden zugeben, dass sich die beiden Linien wirklich nur äh, mit Lupe unterscheiden. Das heißt, die Verdopplung des CO2, und da spielt ein äh, eine Rolle, würde bestenfalls, schlimmstenfalls eine Erwärmung um 0,8 Grad bedeuten bei Verdopplung, wobei man auch sagen muss, selbst wenn wir sämtliche bekannten fossilen Brennstoffe, sowohl die bekannten Lagerstätten als auch die noch... Vermuteten Lagerstätten ausgraben würden und verbrennen würden, bei einer Verdopplung der, der CO2-Konzentration nicht erreichen. Entschuldigung, wenn
1: ich einmal ganz kurz nachfrage, aber ist das eine Simulation oder eine Messung gewesen? Das ist Messung. Messung.
3: Okay. Das, das Schwarze ist Messung, Satelliten, mhm. und das Rote ist gerechnet bei Verdopplung aufgrund der bekannten Tatsachen, wie das eine sich verhält. Verdopplung
2: kann ja keine Messung sein, weil wir ähm, haben
3: keine. Aber die, die offizielle Zahl
2: dazu ist Nun, zwei na, bis drei Grad Wärme.
3: Also der ist Punkt was? ist ein die anderer. Nein, Wissenschaftler, da zwei haben Sie was Grad vergessen. Mehr. Da haben Sie was vergessen, ist die sogenannte Wasserdampfverstärkung. Ja, genau. Der, die Klima, sogenannte Klimasensivität, die das CO2 alleine bringt, liegt so zwischen 0,8 und 1,1 Grad. Hapa sagt hier 0,8 Grad, andere sagen 1,1 Grad. Aber dann kommt die große Wasserdampfverstärkung, die man dummerweise nicht findet in der Realität. Die bedeutet mehr Wärme. Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas, stärker, deutlich und breitbandiger als äh, CO2. Äh, wird mehr Wasser verdampft, also mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, sprich stärkere Erwärmung. Mehr Wasserdampf, mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, sprich mehr Erwärmung. Das ist das sogenannter Ranewey-Effekt und diese Verstärkung grenzt das äh, ipcc Irgendwo zwischen 1 äh, Grad mehr bis 5 Grad mehr ein. Also sehr genau, wie man schon sagen kann. 1 bis 5 Grad ist äh, 400 Prozent Differenz. Im Mittel 3,1 Grad sind es dann die dann, äh, Erwärmung wird bei Verdopplung. Das IPCC ist was? Das IPCC ist das International Panel on Climate Change. Also dieses politische... Weltklimarat. Äh, ja, in verschönerter ja. Form Weltklimarat genannt. Alle Aber paar Jahre all bringen einen
0: sehr wichtigen Bericht raus. Der, der, Weltklimarat. Der ist ist ich weniger nicht so die unter also Verdopplung von
3: CO2 ist. in der Atmosphäre aufgrund von diesen Satellitendaten heißt eine unmerkliche Erwärmung der Mitteltemperatur der Erde. Und da sind wir beim zweiten wichtigen Thema. Es gibt keine Mitteltemperatur der Erde. Es ist ein statistisches Konstrukt, eine, eine, eine Ziffernreihe, die man, wenn man böse ist, und manchmal bin ich böse, am besten mit der durchschnittlichen Telefonnummer von Berlin vergleichen kann. Da kann man auch jemand anrufen und da geht vielleicht jemand dran. Aber vielmehr bedeutet sie nicht, es ist keine Temperatur im physikalischen Sinne, ist es ist ein, ein Zahlenwert, ein Indexwert, den man ausrechnen kann. Der Indexwert wird, wird man immer wieder zwischendurch verschoben, wird geändert. Man müht sich, den auch zu rechnen, zu, zu messen und dann zu berechnen, ist es nicht gelungen bisher. Äh, die Zahlen, Stefan Beusmann kann man vielleicht noch darauf bedeuten, wenn ich diese 15 Grad Mitteltemperatur habe, dann muss ich diese Abstrahlung haben. Also das, so hängt das zusammen. Und deswegen wird es benutzt. Aber wie gesagt, die Messungen, jetzt haben wir ja Satelliten, zeigen, dass die äh, CO2-Verdopplung eine unerhebliche Erwärmung bringt. Das ist falsch. Und äh, die Wasserdampfverstärkung, die sich in den Modellen äh, darstellt, findet sich leider in den entsprechenden Messungen nicht wieder. Weder über den Tropen noch sonst wo noch äh, irgendwo Herr Popper, in den Arktischen und Antarktischen, und Antarktischen Gefilden.
2: Ja, also, ähm,
3: grotesk, ähm, falsch, grotesk.
2: Scheiße, äh, haben wir jetzt sozusagen, aber wir hätten mal abgemacht drei, jetzt haben wir schon ein paar mehr. Aber dann ich, Welche Grafik die Regie hat? Ich habe eine, eine, eine vierte, das ist die berühmte Hockeystick-Kurve und da will ich einfach mal, die treibt ja, jetzt müssen wir auf den Blutdruck von Herrn Limburg aufpassen. Nee, dachte, das sind äh, sozusagen Problem. ganz viele übereinandergelegt. Spaghetti, verschiedene, ja. äh, verschiedene Messungen, die es aus sogenannten Proxys gibt, also von Baumringen, von Sedimenten. Das ist die
1: Jetzt. Das ist die richtige ja, ja, ja. Grafik
2: und den sehen Sie unten sieht man jetzt leider nichts gut. Das ist mit also 1000 nach Christus. Das sind also ungefähr 1000 Jahre und jetzt gucken Sie auf der rechten Seite das Schwarze. Da sind Messungen und dann sehen Sie wie es nach oben weggeht und dann zu sagen das hat keine Auswirkungen äh, halte ich einfach für grotesk. Das davor es gibt äh, sozusagen die originär ver äh, veröffentlichte hockeystick grafik war lineare also das heißt, äh, aber deswegen habe ich die genommen weil hier sind wirklich alle einzelnen Kurven drin. Aber aber das Wichtigste für uns ist, Sie sehen, das schwankt schon. Ja, aber hier hinten, das heißt, da, wo wir anfangen, CO2 in die Atmosphäre zu pusten, haben wir den Effekt. Und den kann man ja auch ausrechnen. Wir wissen ja ungefähr, wie viel reingepustet worden ist, wie viel unter... Sozusagen, das sind ja verfaulte Bäume, sagen wir mal, oder organisches Material. Was sollen wir? Das wird von uns über Verbrennung in die Atmosphäre gepackt. Darüber können wir ungefähr sagen, was das ausmacht. Und können auch sagen, ob das stimmt. Also das heißt, ob die Temperaturen entsprechend reagieren. Und äh, zu sagen, dass diese, das CO2, was ein Klimagas ist, keine Auswirkungen hat, Sie haben es ja gar nicht gesagt. Sie haben ja nur gesagt, es ist weniger. Und auch, das will ich noch mal verstehen. Also das heißt, das Argument ist, dass das Ausmaß, dieser Erwärmung nicht ähm, klar ist? Oder wie, es ist jetzt wie ich für mich das? nicht das
0: zentrale Argument. Also ich schaue mir von theoretischer Seite draus. Das ist nur etwas, wo ich einfach bislang auch noch äh, keine mich befriedigende Darstellung gefunden habe, ähm, wie man sozusagen mit äh, relativ schnell vonstattengehenden Elementarprozessen so eine lange Verzögerungszeit für die Abkühlung äh, darstellen kann. Ne? Ähm, ich, für mich fängt schon, die, die, wo ich als Theoretiker Probleme habe oder Bauchschmerzen habe, eigentlich es damit an, wenn Standardklimatologen, Physiker diesen Effekt erklären. Und das, dann dauert es in der Regel ein paar Sätze und man hört dann eine Aussage wie, ähm, äh, ein Planet ohne Atmosphäre hätte im Mittel oder die Erde ohne Atmosphäre hätte im Mittel ähm, eine Temperatur von minus 18 Grad
2: Celsius. Das kenne ich auch, ja. und
0: damit Und da, es fängt schon damit an, dass diese Aussage einfach falsch ist. Sie ist einfach falsch. Und das kann man eigentlich sehr leicht, ähm, kann man das darstellen, warum das falsch ist. Äh, denken wir uns mal einen Planeten mit einer konstanten Temperatur. Ja? Ähm, dann entspricht die Abstrahlungsleistung genau der dieser temperaturentsprechenden Strahlung eben, wie man das aus dem stefan boltzmann gesetz ähm, ausrechnen kann. Und jetzt nehme ich diesen Planeten und erwärme er er die eine Hälfte um 10 Grad und die andere kühle ich um 10 Grad ab. Dann bleibt die Durchschnittstemperatur gleich. Mhm. Ja? Aber die abgestrahlte Wärmeleistung nimmt zu. Mhm. Ja? Wegen der The Theorie-Abhängigkeit.
4: Mhm.
3: Ja? Das heißt Das sollten Sie erklären. Warum das th 4 ist. ist, das sollten Sie erklären für die Fußgänger. Ich, ich weiß
0: nicht, also das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist so Stefan ein bisschen das zentrale Gesetz, um das es ja letztlich geht. Das ähm, stellt einen Zusammenhang her zwischen der Strahlungsleistung und der Temperatur eines sogenannten schwarzen Strahlers, wo man irgendwelche Resonanzeffekte außen vor lässt. Ähm, es geht reine um ein, kontinuierliche, um ein kontinuierliches ähm, elektromagnetisches Stra Strahlungsspektrum. Und ähm, es gibt eben. Ähm, da ein Zusammenhang zwischen der Temperatur und der abgestrahlten Wärmestrahlung. Ne? Der Wir Wärmestrahl
1: werden dazu auch Freizeit. übrigens, dass, um einmal zu sagen, all diejenigen, die da noch mal tiefer einsteigen möchten, auch
4: dementsprechende Links dann hm. einblenden zu dieser Sendung. Nur ganz kurz, diese Temperatur geht in vierter Potenz ein. Das, das ist, der, der das, der ist das, worum es gerade also in Limburg und T hoch vier
0: Ach so, zu, ja, zur vierten ba die Temperatur zur ja. vierten ba ja, das, Anschaulich kann man sich da kennt man das ja, wenn man wenn der, der Schmied das Metall er, erhitzt, ja, das fängt erst schwach rotglühend an, ja, und wird dann immer heller je heißer es wird und das ist eben ein sehr starker Effekt und wenn man dann dann wenn es dann gelbglühend ist, dann, dann blendet es schon und so weiter sieht man also, da sieht man diese TO4-Abhängigkeit, sieht also diese starke Temperaturabhängigkeit einfach von der, von der Strahlung, ne, von der Strahlungsintensität. Ja. das heißt je inhomogener ein Planet abstrahlt, desto deutlicher ist die mittlere Temperatur unterhalb der Gleichgewichtstemperatur. Ja? Also diese, diese Aussage ist einfach erstmal falsch. Ja. Das ist mir deswegen so wichtig, weil es immer und immer wieder so erzählt wird und es einfach nicht stimmt. Und Es wird ja auch allein schon durch den Mond falsifiziert. Aber ja. wie
1: kann das sein, dass das immer und immer wieder erzählt wird, wenn es tatsächlich falsch wäre? Weil man es so wäre. ganz
0: plausibel machen kann, dass es dass hier 30 Grad durch Treibhausgase. Also das ist dann, Man hat eine schöne, einfache Erzählung.
3: Wer hat denn ja. da aber Interesse dran, dass das falsch erzählt wird? kann man leicht äh, erkennen wer das interesse daran hat
4: na ich finde immer so also, dieses brennend interessieren äh,
3: wenn, ich, also. wenn ich es schaffe wenn ich es schaffe die welt zu überzeugen dass die klimakatastrophe droht und dass sie durch den menschen durch seine co2 emissionen die ja dann fossile tragen Brennstoffe gekoppelt sind, erzeugt werden, dann kann ich sie äh, überzeugen, sich selbst zu retten und natürlich auch andere und Maßnahmen einzuleiten und zu akzeptieren, die sie ohne diese Furcht nicht machen würden. Aber, wir aber Herr Limburg, die Frage. Frage war doch
4: gerade, wer? Wir sind doch an einem anderen Punkt ja. jetzt. Ja, also aber und jetzt bitte benennen Sie doch ich mal dieses Thema. Ich würde das
3: gerne nennen. Es fängt an mit dem Club of Rome, der festgestellt hat, wen brauchen wir denn eigentlich als Angstgegner? Alexander King hat das seinerzeit dann auch niedergeschrieben und er sagt, da haben wir uns ausgedacht, das Beste ist, wie wir uns vereinen und wo wir die Menschen dazu bringen, Dinge in bestimmter Richtung zu tun, ist neben dem Umweltschutz auch die Klimaerwärmung. Wörtlich niedergeschrieben, wann war das, 72 oder sowas. Das hat äh, durchaus ähm, ja, Bestand. Ähm, die Erzählung wurde fortgeschrieben. Dann gab es dieses Luxemburg-Institut, äh, was die Dinge zusammengetragen hat. War eine Gründung der Sowjetunion und der USA seinerzeit bei Wien. Sitzen die, die haben das dann äh, weitergetrieben, diese Idee. Ähm, da wurden dann erste Überlegungen angestellt, was sind denn die Grenzen der Zulässigkeit. Da gab es den Nordhaus, äh, der dann gesagt hat, na, plus minus zweieinhalb Grad äh, zu einer beliebigen Mitteltemperatur, was wir wiederum dann äh, in Physik umsetzen müssen, was nicht so einfach ist, wegen des TH4-Gesetzes, äh, haben das vorangetrieben und dann haben sie festgestellt, ja, wenn wir es so also schaffen, können die, äh, die Leute zu überzeugen, dass das äh, ein Problem ist, dann, wie gesagt, machen sie Dinge, die sie ohne das nicht tun würden, weil wir es natürlich auch nicht gerne hätten, wenn wir Kriege haben. Das war die Grundidee, die friedliche Grundidee des Club of Rome. Wir wollen also eine eine Ablenkung sozusagen schaffen gegenüber dem gegenseitigen Bekriegen. Wir wissen wie Also verstehe ich Sie richtig, einen unsichtbaren Feind, genau. mit dem man quasi den wir uns vereinen und den wir bekämpfen können. Und da wäre die Klimakatastrophe eine wunderbare Idee.
1: Herr Herbst, Alexander
3: äh King, Mitbegründer des Club of Rome. <lacht> Nein, naja, also, es es so, ja, also ich sag mal, so,
1: ich möchte noch mal, eins dazu sagen. Also der unsichtbare Feind letztendlich als Steuerungsmittel von Gesellschaften oder von Menschen ist jetzt ja, das ist ja durchaus jetzt nicht so eine neue Idee.
4: Nein, natürlich nicht. Aber. Äh, Denken wir mal an aber, Corona. Zum Beispiel, genau. wenn
1: wir davon ausgehen, sozusagen. Aber dann ist es
4: doch die Frage hier, wer sind hier die Macht- und Einflussakteure? Und wer sollte hier warum was wollen, dass jetzt die Politik die Macht hat, weil sie bestimmt ja Gesetze und, und zwingt uns Verordnungen auf, so wie sie praktisch jetzt auch sagen, dass wir Dinge tun, die wir sonst nicht getan hätten. Das ne, ist also jetzt in der Hinsicht praktisch ähnlich, aber äh, der Sinn erschließt sich jetzt nicht bei dem anderen, weil ähm, die, die Politik ignoriert das ja in einer Tour. Also ich sag mal, was der Club of Rome da vielleicht damals, wir auch immer gedacht haben, ist ja das eine, aber der IPCC trägt ja nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, äh, zusammen. Und, und der, also, dass der so eine entsprechende äh, Agenda verfolgen sollte, halte ich für eine, eine Unterstellung.
3: Anmerkung dazu machen, wenn ich darf? Die, ganz ja, kurz, haben Sie einmal noch, Herrn Limburg, die, die, eine Anmerkung
1: dazu machen, weil es direkt auf das von Herrn Herbst geht? Und dann Herr Pullmann, bitte. Ja.
3: Also ähm, der Club of Rome, der, 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 das IPCC, hat ja seine Residenz in, in Genf. Und der damalige äh, Generalsekretär Yves de Boer wurde von einem Journalisten des Bayerischen Rundfunks gefragt, sag mal, warum äh, nehmt er dann eigentlich nur die äh, Hypothesen und die Berichte auf, die die äh, Idee vom menschgemachten Treibhauseffekt äh, verstärken und bestärken und auch begründen? Warum habt ihr nicht die ganzen anderen Wissenschaftler ebenfalls dabei? Worauf der Kuhl cool erwiderte, because it's not our mandate. Es ist es nicht unser Mandat. Und wann Sie bis 2018, konnten Sie das auch nachlesen. Das IPCC hat allein die Aufgabe, nachzuweisen, dass der Treibhauseffekt A existiert und B gefährlich ist. The risk of human-induced climate change. Und hinterher haben Sie noch eine juristische Prüfung nachgeschoben. Climate change oder eine Definition. Climate change ist immer menschgemachter Klimawandel. Alles andere ist Climate Variation. Also juristisch ist es auch abgedeckt, aber das... IPC versteht sich in seiner Ausführung, was als ihr Mandat ist, die Risiken, also die Gefahren des menschgemachten Klimawandels nachzuweisen. Dem dient alles und das machen sie mit großem Erfolg und viel finanzieller und sonstiger Manpower-Unterstützung. Es gibt zwei, drei die, äh, Autoren, die gelegentlich mal aufgenommen werden. Alle anderen werden abgebügelt, äh, die andere Dinge machen, kommen einfach nicht vor.
2: Herr Pullmann. Ja, also die Wirksamkeit des IPCC als Weltregierung äh, sehe ich nicht. Äh, ich habe auch nicht gehört, dass Michael Mann den Bombenangriff auf Irak befehligt hat. Dass er das Was wollte. hat das damit zu tun? Äh, das hat damit ich zu tun, dass sie nicht. suggerieren, dass es dort eine Machtkonzentration gibt, die versucht, äh, dass ihre, ihre, eine Agenda durchzusetzen. Und das tut sie über das, äh, das Mittel des Klimawandels als Buhmann mit denen man Leute dazu zwingen kann. Und ich sehe nur, dass die relativ machtlos sind, dass sie ähm, ich habe auch äh, habe noch nie das Problem gehabt, dass ich denke, dass Wissenschaftler zu viel Macht haben. Das ist mir sozusagen, ich sehe, wer, wer in der Lage ist, Konflikte anzuschieben, wer in der Lage ist, militärische Aktionen Aber da zu müssen machen. wir jetzt einmal schon
1: irgendwelche Sie da okay. brechen, Herr Pullmann. Einfach nur um es zu verstehen, weil da geht mir sofort durch den Kopf Wissenschaftler zu viel Macht. Aber Wissenschaftler, die jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, äh, wie Drosten, Wieler und andere, immer wieder und immer wieder Lauterbach gezeigt werden als die Wissenschaftler. Damit bekommen Sie Damit suggeriert man ja schon und, und, und gibt ihnen ja auch eine große Macht.
2: Das sind ausgewählte Leute. Also ich würde sagen, das kommt drauf an. Deswegen äh, habe ich ja am Anfang gesagt, dass man darüber reden muss, dass man das verhandeln muss, damit es nicht so ist, dass definiert wird, äh, wer äh, zu Wort kommen darf und wer nicht. Das ist nicht das Prinzip. Ähm, aber ich, nee, vielleicht, ich will dann noch, aber jetzt erst nochmal äh, sozusagen, ich habe ja immer so ein gerechtes Gefühl sagt mir, er kommt zu mir Nein, aber ich habe, wie gesagt, ich kaufe mir für die nächste
1: Sendung so eine Stoppuhr. Okay. Und dann gibt es das als nein, Guthaben geschrieben.
0: Ich wollte noch was zu dem Thema sagen. Ich war noch nicht ganz fertig eben. Okay. Ähm, ich finde das auch deswegen so erschreckend, weil ja diese, diese Story-Temperatur ähm, ohne Atmosphäre wäre gleich die Gleichgewichtstemperatur schon durch den Mond klar falsifiziert wird. Ne? Okay. Ähm, die mittlere Temperatur vom Mond ist minus 55 Grad, soweit ich weiß. Gleichgewichtstemperatur ist etwa bei null Grad, also deutlich höher als bei der Erde, weil, die, weil der Mond eine deutlich niedrigerer Albedo hat. Da gibt es keine Wolken. da gibt's keine, Albedo ist äh, die Rückstrahlfähigkeit. Ne? Ja. Die Weisheit sozusagen. Ne? Also die, äh, Das muss immer auch noch mit eingerechnet werden. Je mehr ein Planet ähm, rückstrahlt unmittelbar, umso weniger Wärme kann er natürlich aufnehmen. Ne? Das ist klar. Ähm, ja, und da, da haben wir schon einen Unterschied von, von 50 Grad. Ja.
3: Äh, und? Zum Treibhauseffekt des Mondes ohne Atmosphäre, zur Rückstrahlung, was wirklich effektiv da ist, da sind 70 Grad Unterschied. Ja, ja Kann das man das nicht dann. einfach feststellen? Also müssen ja, wir uns jetzt darüber. Ja, ich meine,
2: sozusagen die Frage, die er hat, ist ja waren zwei, die ich verstanden habe. Das ja. war einmal die Dynamik dieser Prozesse. Das heißt, wie, wie groß ist letztlich das Ergebnis, wenn ich es ja. so zusammenfasse? Und das andere ist, die minus 18 Grad sind falsch. Also, das müsste man ja über. Also, ich als Journalist würde ja. jetzt sagen, okay dann ruf ich doch mal an, vielleicht beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und frage die, wie das ist mit den minus 18 Grad. Also das nicht äh, Ja-Nein, sondern eine Erklärung. Also das ja. wäre ja eine Aufgabe jetzt, die sich daraus ja. ergibt. Da also ja. Das ist ja aus,
4: aus dem äh, YouTube-Vortrag von Professor äh, äh, Birner. Äh, Physik des Klimas kann ich nur wärmstens empfehlen. Da sagt er, ich kann das jetzt nicht überprüfen, dass diese minus 18 Grad auch von Satelliten gemessen würden. Nein, das geht das, ja gar nicht. Da, da, das geht ja jedenfalls, gar nicht. aber der, Sie hatten eben wichtigen Punkt angebracht, ähm, von wegen Wissenschaft, weil ja jetzt auch wieder die Wissenschaft angeführt an, wird. Und deswegen habe ich extra, und da gebe ich gleich den Link zu, wichtiges zur Wissenschaft. Weil man muss man tatsächlich unterscheiden zwischen seriöser und unseriöser Wissenschaft. Und die seriöse ist nicht die einem passt und die unseriöse, die einem nicht passt, sondern da gibt es objektive Kriterien. Aber, aber wer entscheidet das? Wer entscheidet was seriös. Ja, ist. Ja, ich sage sag ja gerade, da gibt es objektive Kriterien. Also zum Beispiel ein Leider, objektives Kriterium ist Falsifizierbarkeit. Kann die These überhaupt widerlegt werden? Wenn sie nicht widerlegt werden kann, dann ist es unseriöse Wissenschaft, um nicht zu sagen Betrug. Dann natürlich Überprüfbarkeit. Transparenz der Rahmenbedingungen von Experimenten und Simulationen, damit diese von unabhängigen Dritten überprüft werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, ich will ja jetzt gar nicht, ich könnte ein konkretes Beispiel, aber das wäre ein anderes Thema. Dann, seriöse Wissenschaft, Modelle, die Voraussagen machen. Hinreichendes Eingehen auf die Behauptungen oder Argumente der Gegenposition und nicht Ignoranz. Und da gibt es also viele Punkte, und die könnte man dann jetzt überprüfen, während ja jetzt es auch aussieht, alle, die eine andere Meinung haben, die sollte man erst best gar nicht anhören. Das sind schlimme Menschen. Und sowas ist schon mal vom Charakter her zutiefst unwissenschaftlich. Und deswegen, wie gesagt, das kann man also, außerdem hatten Sie letztes Mal die, die, den, von wegen, dass Wissenschaft sich irrt. Das war ein wichtiger Punkt. Allerdings fand ich das mit der flachen Erde ein bisschen unglücklich gewählt, weil da gibt es wesentlich bessere. Ähm
0: also ich habe ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Lassian machen, genau, ja. Ähm, wir hatten ja in den 80er Jahren auch schon eine große, Umweltpanik, nämlich das Waldsterben. Mhm. ja, Wo wir heute eigentlich wissen, dass das großteils unbegründet war, diese Angst.
4: Ja? Okay. Gut, kann ich aber... Und aus, ich, also aus, die,
0: die, die Prognosen, die damals getroffen wurden, dass also im Jahr 2000 es praktisch keinen Wald mehr gibt in Deutschland, genau. die sind nicht eingetreten. Und es ist sogar so, dass in den 80er-Jahren permanent die Waldfläche zugenommen hat in Deutschland. So. Ja? Ja. Es hat... Schäden gegeben. Zwei Ursachen: Es gab in Ende in 70er Jahre gab es sehr kalte Winter. Da sind viele Bäume abgestorben. Das war aber eine natürliche Ursache. Und es gab regional tatsächlich diese Mechanismen, die man damals beschrieben hat. Also das waren aber punktuelle regionale Probleme, wo man auch ganz klar die Emittenten von den äh, von Abgasen äh, es benennen konnte. Ja um Der saubere Regen, Regen. Genau. Und, genau. und darauf wollte ich
4: genau aus. eigentlich danke ich Ihnen für diese Steilvorlage, weil das ist ja nicht deswegen nicht eingetreten, weil das total falsch war, sondern weil man da tatsächlich massive Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Nämlich da, damals ist es zu einem national übergreifenden Gesetz zur Kohleentschwefelung gekommen. Nämlich es ging um den sauren Regen, der entsteht dadurch, wenn bei der Kohleverbrennung ist auch immer Schwefel dabei und das verbindet sich irgendwann zu Schwefelsäure und ähm, das regnet dann nieder und das macht dann diesen sauren Regen. Und daraufhin ist es zu einem übergreifenden Vertrag gekommen, zur Rauchgas in Und deswegen ist dieses Waldsterben nicht eingetreten. Weil man entsprechend wirksame Gegenmaßnahmen ja, hat. Das wäre in etwa Mal. so, wenn, wenn jemand sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht bremst, dann fährst du hier für die Mauer. Ne? Und dann bremst er und hinterher sagt er, siehste, deine Warnung war total blöd. Ich bin ja gar nicht vor die Mauer gefahren. Ne? Aber das ist nur deswegen, weil er auch gebremst hat. Das heißt, weil er wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Das Gleiche ist, kann man ja auch sagen bezüglich des Ozonlochs. Da hat man auch damals gesagt, jetzt wird alles dieses und jenes. Aber dann hat man entsprechend das FCKB einge äh, äh, die, die äh, Herstellung unterbunden. Und deswegen ist es nicht zu dem gekommen, wovon man damals gewarnt hat. Aber, ich Weil man, den, du, aber soweit ich haben. weiß, also
0: die Rauchgasentschwefelung ist, soweit ich weiß, schon relativ früh beschlossen worden. Ähm, und wenn, wenn Sie recht hätten, hätte man ja tatsächlich ein messbares Sterben des Waldes auch finden müssen. Soweit ich weiß, nimmt seit das ganze 20. Jahrhundert über die Waldfläche in den gemäßigten Zonen zu. Das hat den Grund darin, dass zunehmend unrentable ähm, landwirtschaftliche Nutzflächen aufgegeben werden und am Verwalden. Ja. Ähm, und wie gesagt, damals hatte, hatten auch diese ganzen medialen Berichterstattungen hatten den Segen der Wissenschaft scheinbar, ja, das sah aus wie die unumstößliche stößliche Wahl. Es gibt eine sehr gute Art Dokumentation, die das nochmal richtig nachgezeichnet hat, die ich an der Stelle sehr hellen fand.
3: Herr Limburg, Sie, Sie waren ja, was sagen. wir also sind ja ein, ein bisschen gemeint. abgekommen von dem eigentlichen Thema. Ja, aber das macht aber nichts, Ich finde es aber sehr zwei, spannend, weil das vor Worte allem auch... Worte zum war. ozonloch Waldstamm, können die auch was ausführen. In unserem bei EIGE gibt es einen, einen Mitglied, der zu uns kam, weil er mich anrief und sagte, ich kenne übrigens die beiden Jungs, die das Ozon noch erfunden haben. Äh, und auf die Frage, wie das dann zusammenhängt, sagte er, die wollten ein Forschungsprojekt äh, starten, in dem sie äh, Radiosonden hochschicken und die Ozonkonzentration messen. Und haben äh, dann äh, nicht sofort äh, was, jemand gefunden, der das finanziert. Dann sind sie zu Dupont gegangen und haben gesagt, wollt ihr das finanzieren? Und sagen, ja, eine gute Idee, was kommt denn da raus? Was wollen wir zurück? Ähm, weil zufällig äh, zwei, drei Jahre später die FCKW-Patienten von DuPont ausliefen, also die äh, FCKW-Gase, die man in den Spraydosen hatte, äh, waren die hochinteressiert äh, zu sehen, dass das äh, FCKW dann der äh, Auslöser äh, Flurkohlenwasserstoffe, für das Ozonlach ist und haben das dann finanziert. Ging dann auch hoch, äh, entsprechend war dann die Aufregung groß. Ähm, dass in Australien der, die Hautkrebsrate steigt, weil es so noch so wird und so weiter und so groß. Heute haben wir so ein noch nach wie vor. Krusen hat sogar einen Nobelpreis dafür bekommen. Hat sich herausgestellt, die Natur produziert FCKWs de facto ohne ende Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Äh, und nicht nur der Mensch. Aber das ist auch so eine mehr äh, die Sie da äh, leider die sie aufgesessen sind, sage ich mal, auf der Seite. Ich kann Sie gerne mit dem Herrn in Verbindung bringen. Der, Aber das ist,
0: ich, ein sehr Thema, vernünftiger
3: oder? Wissenschaftler. Ein bisschen
0: Nebenthema mit, -Thema, Spektral, mit dem Thema. Aber
3: Das wollte ich an sich auch nicht sagen, sondern was ich sagen wollte, ist, ging um die Frage, welchen Einfluss hat die Wissenschaft, ist ja settled, Science is settled. Ich darf erinnern an den wissenschaftlichen Beirat Globale Umwelt. Das ist ein Regierungsgremium. Gremium. Schellenhuber, Professor Schellenhuber hat lange dieses Gremium geleitet, leitet aber immer noch. Die haben, wir eine Erinnerung, 2011. Ähm, ein Bericht äh, ausgebracht zum Thema globale Umwelt, äh, die, äh, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Können Sie sich äh, schicken lassen? Ist Feindruck, äh, 400 Seiten stark. Äh, und da steht drin, wir müssen, um die Klimakatastrophe zu bestehen, äh, die große Transformation durchführen. Das war 2011, ja, genau. Dann ging das durch verschiedene Medien, in Institute rein. Die ganzen Umweltinstitute haben sich drauf gestürzt. Ja, und heute haben wir die große Transformation als Regierungsprogramm, äh, als Weltprogramm mit dem äh, äh, welt Economic forum in, in äh, Garoos. Reset. Heißt ein Great Reset, erst, große, erst wollten es eine große äh, äh, Transformation, dann haben wir gesagt, naja, machen wir doch lieber Transformation draus. Also das ist alles äh, nachvollziehbar sichtbar da. Die Wissenschaft hat das vorangetrieben. Schellenhuber ist dann Regierungsberater, Papstberater in der Enzyklika. Dann kam der Wechsel, Benedikt ging weg und hat sich zurückgezogen. Und der Nachfolger war begeistert von der Klimakatastrophe. Also hat es als große Aufgabe gesehen, dass die Wissenschaft nicht Sie, diesen Sie Einfluss... Sind ein antikapitalistischer Aktivist, Herr Lindberg? Ja, oh, ich äh, <lacht> ein ich bin Aktivist der Wahrheit, mehr nicht. Und hat also die durchaus Einfluss genommen in einem Maße, wie wir das sagen wir, bis vor 30, 40 Jahren noch nie gehabt
1: haben. Aber ich würde jetzt wirklich mal gerne an der Stelle verstehen, also, ähm, Sie sagen, das ist eben dementsprechend gesteuert, das wird als Druckmittel aufgebaut, um damit Ziele zu erreichen. Ja, also viele bereichern sich ja, ja, und, und, Aber äh, Schließen Sie das aus, Herr Pulmann, Herr Habs, dass das äh, so
2: etwas möglich wäre? nee ich habe ja in meiner Einstiegsstellungnahme äh, gesagt, dass man bei sowas immer aufpassen muss. Also Das heißt, ich, ich kann es... Ich versuche es immer einfach auszudrücken. Das Problem ist da, das Problem ist groß. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und es werden all diese Sachen, und wenn wir Covid-19, können wir genauso nehmen, Terrorismus in den 70er, 80er Jahren kann man nehmen. Das ist immer das, sozusagen, das ist ein reales Problem. Und die Frage, wie man damit umgeht, ist eine, in, mit der man als Trittbrettfahrer politische andere Agenten mit unterbringen kann. Da müssen wir aufpassen. Das heißt, wir sollten gucken. Also eine also, Instrumentalisierung. Instrumentalisierung. Was ich sehe, ist, dass Oligarchen darüber bestimmen. Das geht äh, auch, wenn man sagen, diese Leute vom Club of Rome, kann man sagen, das ist die äh, Elite der aber Herr Gesellschaft. Paulmann, Oligarchen
0: gibt es doch im Besten gar nicht, oder?
2: Oh, aber wie, ne? <lacht> Aber sozusagen, allein jetzt durch die Covid krise sind 50 Stand? Milliardäre noch dazugekommen. Nur in nein, England, habe ich gerade gelesen. Die haben noch kräftig. Ich meine nur, diese Vorstellung, dass man irgendwelche Leute, die Gremien bilden und die dann sagen, wir haben hier Philosophen, die darüber entscheiden, dass man die darüber entscheiden lässt, das finde ich bedenkenswert. Also nicht bedenkenswert, sondern schlecht. Ja, dass wir uns angewohnt, angewöhnt haben, dass wir solche Sachen nicht, das ist zum Beispiel nicht so, dass man sagt, wir brauchen da, soll doch der Herr Schellen und der Herr Limburg in der Diskussion antreten und dann mal gucken, wie die Bevölkerung darüber denkt. Und dann entscheidet man sozusagen, je nachdem, wie viele Leute überzeugt worden sind. Da müssen sich alle anstrengen, fußgängertauglich zu reden, das zu machen. Das wäre richtig. Also an der Stelle denke ich, es gibt eine Gefahr von solchen Gruppen und es gibt eine Neigung von Elitenzirkeln, dass sie gerne dann so tun, wie World Economic Forum und sozusagen die Ultraseriosität vorgeben, während sie in Wirklichkeit das Zentralkomitee der Oligarchie sind.
0: Ja, also ich möchte mit, noch mal ein bisschen, um das mal zu unterstreichen, die Gefahr ist definitiv da. General Major Faller, also einer der Faschisten in Großbritannien in den 30er Jahren, hat den Faschismus mal definiert als die wissenschaftliche Staatsführung. Ja und der der Kommunismus, Kommunismus verstand sich genauso ja. ja vom wissenschaftlichen Sozialismus wurde da gesprochen das ist die ganz ganz große Gefahr dass also zu glauben es gäbe die eine richtige wissenschaftliche Art und Weise Politik zu betreiben ist nichts anderes als Totalitarismus ja und äh,
1: aber das finde ich ist ein spannender Aspekt dieses ja. Thema Wissenschaft in dem Sinne. Da hatten wir ja eben ja, da schon wollte, da, da, noch, da gibt da es ja noch eine Rückkopplung. Dann, Herbst,
0: gibt es. es ist ja so: Meistens sind Wissenschaften ja kontrovers. Also auch noch es gibt noch von vor zehn Jahren zum Thema Klimawandel ausgesprochen kontrovers Artikel beim Spiegel. Das finden sie heute überhaupt nicht mehr. Ne? Also wo wirklich auch halbwegs neutral auch berichtet wird von der anderen Seite. Ne? Ähm, es gibt da ein, einfach ein, Politik und Wissenschaft haben ein Talent, sich gegenseitig zu korrumpieren, sozusagen. Also man muss klar sein, sagen, sobald ein Wissenschaftler als ein Experte von der Politik zitiert wird, kann er nicht nur objektiv sein, er ist immer auch Agent seiner eigenen Politik. Spezies, seiner eigenen Zunft.
1: Aber er kann ja nichts dafür, wenn die Politik ihn nimmt, oder? Also, ich meine, oh. wenn ich jetzt als Wissenschaftler etwas, ich würde jetzt ja, erst erstmal sagen, der legen wir den Fokus.
0: Das ist auf das der diesen Das ja. sollten wir auf jeden Fall tun. Das ist eine, Und das ist für, allem für, die, für das 21. Jahrhundert eine ganz, ganz essentielle Frage. Weil die Politik. Mehr und mehr entdeckt, dass das total cool ist, wenn man sich von der Wissenschaft das Siegel geben genau. lässt. Ja? Aber natürlich nur eine Wissenschaft, die eindeutig ist, die keine Kontroversen mehr zulässt. Ja? Weil sonst kann man natürlich keine Politik damit begründen. So, und, ja? und man kann Anleitung, natürlich du, mh, umgekehrt durch mir. Forschungsgelder, die man entsprechend äh, platziert, das auch ein Stück weit steuern. Ja? Da
1: sind wir aber bei der Frage, wie unabhängig ist die Wissenschaft? Nee.
0: Darf ich mal nicht so wie erzählen. Sie vielleicht noch. Also das hat auch in den letzten ja, ja. Jahren durch die, die zunehmende Dritt Drittmittelabhängigkeit ausfallen. natürlich auch äh, ist diese prekäre Lage der Wissenschaft hat ja zugenommen. Also der Wissenschaftler als Mensch ist prekär, wenn man so will, und die Wissenschaft im Grunde genommen auch. Ja, sie hängt am Tropf der Öffentlichkeit und das ist jetzt interessant, vollkommen d'accord. Ist,
1: ist das denen. sozusagen direkt darauf oder sonst? Dann bin ja, ja, ich ja und dann dazu. aber wirklich
0: Herrn Herbst. Anekdote
1: Schauen Sie dazu. nicht so böse Herbst.
3: Ähm, die, die Umweltbewegung entstand ja Ende der 60er Jahre und dann stärker in den 70er Jahren. Und irgendwann hat auch die Politik begriffen, dass sie da was tun will und muss. Und äh, damals war äh, Genscher Innenminister, FDP-Mann Genscher und er hatte Staatssekretär Hartkopf beauftragt, die Umweltfrage voranzutreiben. Und damit das richtig ging, hat er sich später dann in seiner Harzburger Rede 1986 damit gebrüstet, haben wir eine, ich sage es mal mit meinen Worten, eine Art Gegenöffentlichkeit geschaffen. Wir haben äh, Bürgerinitiativen ausgestattet, wir haben Beamte angestellt, die denen entsprechende äh, Möglichkeiten gaben, sowohl materieller wie finanzieller als auch inhaltlicher Art. Er sprach dann sogar noch mal in von dienenden Wissenschaftlern, die er ange hätte, um der Wirtschaft die entsprechenden Dinge vorzugeben, die sie zu machen hätte und wogegen sie nie wieder dann, wie er sich rühmte, später Stellung genommen hat, sondern sie hat es einfach akzeptieren müssen, weil eben die Gegenöffentlichkeit und heute haben wir die NGOs in jeder Richtung, die vom Steuerzahler bezahlt werden, indirekt aber die Gegenöffentlichkeit darstellen und das ist also verbrieft, das ist da, das kann man nachlesen, das hat der Herr Hartkopf in seiner FDP-Mann in seiner Harzburger Rede dann erläutert und sich gebrüstet, wie toll er das organisiert hat über das dann daraus entstehende Umweltministerium. Damals war es eine Abteilung im Innenministerium, aber wurde dann das Umweltministerium. Also das ist durchaus so und natürlich, wenn ich das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung oder Wuppertal-Institut, die hängen alle am Tropf des Steuerzahlers. Das ist also eindeutig so. Und äh, natürlich, äh, wenn Sie heute eine Gegenmeinung vertreten, dann sind Sie als Wissenschaftler nicht mehr existent, da kriegen Sie keine, keine äh, Aufträge mehr, dann kriegen Sie keine Forschungsmittel, dann kriegen sie keine Gelder. Das wird stillgelegt, das ist eindeutig äh, so. Ähm, letzter Punkt, ähm, da möchte ich aber nachher nochmal drauf zurückkommen, um dieses Spaghetti-Diagramm, was Sie da gezeigt haben, da würde ich gerne noch nachher zu ja, aber gut, und auch, mal nachher jetzt jetzt was anderes.
1: Auch wenn wir mitten im Winter sind, jetzt ist der Herbst dran. <lacht> <lacht>
3: <lacht> das ist ja schön. Herr, also es wird Zeit. Der Sommer war sehr
4: groß. Nein, also, wie gesagt, es gibt ja objektive Kriterien, woran man sehen kann, was seriöse Wissenschaft ist und was nicht. Und ich, ich denke, auch bei vielen Dingen würde der Herr Limburg dazu stimmen. Ähm, noch mal zu Ihrem damaligen Beispiel, wo sich die Wissenschaft geirrt hat. Weil, wie gesagt, ähm, seriöse Wissenschaft so nimmt übrigens niemals für sich sankrosante Arbeit, äh, Wahrheit in Anspruch, sondern die die, äh, die rechnet immer auch, dass sie sich irren kann. Aber, wo, die, aber diese, die, die Regeln dürfen, Entschuldigung, diese
1: Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Das ist sozusagen im Moment die Wissenschaft, die uns bei corona Genau, und daran wird. können
4: Sie sehen, unseriöse Wissenschaft. Ja. Denn das ist gerade das Kriterium, wie, wie seriöse Wissenschaft nicht funktioniert. Genau das. D deswegen und Journalismus,
2: das, das ist das Gleiche. Das also sind die gleichen Regeln. Das heißt, wenn diese Regeln ausgehebelt werden, beginnt der Totalitarismus. Deswegen finde ich das ein sehr, sozusagen, das der Gedanke, ist vollkommen richtig und klar. In dem Moment, wo diese Machtverteilung nicht mehr Thema wird, äh, dann haben wir, haben wir Verhältnisse, wenn also nicht gesagt werden kann, das ist die eine Ansicht, das ist die andere Ansicht, sondern wenn man in von der wahren Ansicht, wenn man sagt, man muss die andere Seite zum Schweigen bringen, man darf sie nicht mehr zum Wort kommen lassen, sind wir auf der schiefen Ebene, die irgendwo dort landet, wo wir hoffentlich alle nicht hinwollen. Und das, das ist, ist in jedem Anfang. Fall unseriöse
4: Wissenschaft, ja. um das mal ganz klar festzustellen. Und deswegen ist das, finde ich, so wichtig, dass man das mal klarstellt. Es gibt da diese Kriterien und daran kann man sowas auch erkennen. Dann kann man sagen, hier, also wer sich so verhält, ist kein seriöser Wissenschaftler. Oder mal ganz, an, mal ganz kurz, eine Person, die ich jetzt nicht nennen würde, wurde man gesagt, warum er denn abends was anderes gesagt hat als morgens. Und er sagte, ja, die Wissenschaft ist so fluide und ich muss doch den neuesten Stand rausbringen. Das war so, aber
3: der Herr Lauterbach, oder?
4: Gut, Sie haben es gesagt. Seriöse Wissenschaft. Nicht Lauterbach, ich verstehe da so. so. Seriöse Wissenschaft wäre sich klar, wenn Wissenschaft so fluide ist, dass abends womöglich nicht mehr das gilt, was morgens noch gesagt hat, dann würde sie schweigen. Ne? Und wer das nicht tut und dem zum Trotze das in die Welt trötet, der ist ein unseriöser Wissenschaftler. So, aber ich möchte das jetzt endlich mal zu Ende führen. Ja. Zu, zu, zu wissenschaftlichen Irrtümern, welche aus der Gegenwart. Geologie, es gibt keine Kontinentalplattendrift. Also Irrtümer. Ne? Finanzwissenschaft, Banken verleihen nur das Geld ihrer Anleger weiter. Falsch. Physik, Atome sind die kleinsten Teile der Materie. Falsch. Physik, Elektroden bewegen sich ähnlich wie Planeten um die Sonne auf festen Bahnen um den Atomkern. Falsch. Und die Gemeinsamkeiten dieser Irrtümer ist, es gab da keine wissenschaftlich seriösen Studien, die diese Thesen untermauert hätten, sondern das waren bloße Annahmen. Aber trotzdem ist es doch so, ja? <lacht> Und das ist jetzt eben fundamental anders, weil also mir ist jetzt kein derartiger Irrtum bekannt, der so gut belegt ist wie jetzt die menschengemachte Klimaerwärmung und wo sich dann hinterher doch rausgestellt ist, dass es falsch wird. Also wie gesagt, wissenschaftliche Irrtum gab es mehrere. Aber welche, die so gut belegt waren und dann gab es meiner Wissens nach keiner. Aber wenn man
1: das jetzt mal an der, an der, ich sage mal, auch daran beurteilt, wie mit Meinungen umgegangen wird. ist Es ja auch bei diesem Thema so, dass wenn man, ähm, ich sage mal jetzt, äh, nicht das, was Sie sagen, ähm, in den Vordergrund stellt, sondern eher die Seite von Herrn Limburg, man sofort auch in eine bestimmte
4: Ecke geht. Gestellt wird. Ja, aber ähm. von wem denn? Also zum Beispiel der Herr Professor Ramsdorf nimmt sich durchaus im Detail und konkret der Argumente an, die von der AfD verbreitet werden. Und geht darüber, doch, das kann man ja nachlesen. Kann man auch widerlegen. Ich habe das auch widerlegt. Ja, wie gesagt, widerlegt, kann kann man, kann man, er geht jedenfalls darauf der ein und Klacks ignoriert nicht und sagt auch nicht, nee, mit dem darf man okay. nicht reden und darauf gehe ich gerne. Also das ist mal ganz das klarer Fall. Ne? aber sehr gerne. So, und dann von wegen, was der Herr Limburg eben andeutete, dass der Herr Schellenhuber da, ich meine, wann war das jetzt, 2011, 2012? gut. Da kann man ja jetzt, wir sind ja jetzt zehn Jahre weiter und ja. jetzt könnte man ja mal wirklich prüfen, ist das denn geschehen? Und dann, wenn man da mal wirklich ins Detail reingeht, fest, man, also nicht nur, dass die, die Politik seit 40 Jahren sich mehr oder weniger einen Dreck darum schert, was der IPCC sagt, sondern immer praktisch mehr oder weniger nichts macht, sondern insbesondere die deutsche Bundesregierung Sabotiert und hintertreibt die Energiewende seit Jahrzehnten und auch seit, Und da habe ich hier oh. diverse Belege dafür. Und mal ganz konkret: jetzt ab, äh, aktuell die 10-H-Abstandsregelung für Windkraft, wo der Zubau praktisch zum Erliegen gekommen ist. Die Eigenverbrauchsabgabe, die übrigens nicht für Kohlekraftwerke gilt. Also auch wieder zutiefst das glatte Gegenteil. Äh, ist also tatsächlich Fakt wie das, was der Herr Limburg angedeutet hat. Die Ausschreibungspflicht hat auch ganz viele erneuerbare Energienanbieter äh, kaputt gemacht und jede Menge andere Sachen wie ähm, auf das genaue Gegenteil hinwenden und Sie hatten letztes Mal auch noch mal auf äh, Eigenverantwortung angesprochen jetzt noch mal ein Beispiel also äh, Betreiber von Kleinwasserkraftwerken werden mit somit Bürokratie zugemacht dass die meisten entweder aufgeben oder irgendwann keine Lust mehr haben werden also sabotiert nicht das was der Herr Sch, äh, Limburg andeutet die Windkraft wurde kaputt gemacht die Solarenergie wurde kaputt gemacht und und jetzt, und, und jetzt Balkonkraftwerke. Es, wird, es gibt das, das, das schöne Reden ja, von der Bundesregierung, damit auch der einfache Bürger an der Energieversorgung teilnehmen könnte. Das ist das eine. Und man kann sich die Dinge auch tatsächlich kaufen. Und jetzt kommt aber das Aber. Dann gibt es aber von der Regierung... Auflagen, was man da alles machen muss, nicht nur, dass man die von einem Fachbetrieb installieren muss, sondern man muss dann auch noch worauf
1: also, wollen Sie genau hinaus, genau, dass,
4: dass die Regierung damit das glatte Gegenteil macht. Also die, die, die Maßnahmen sind derart mies, dass man eigentlich sagen muss, wenn man das vorher weiß, ist bei Konkraftwerk finanziell tot. Dann, dann macht das keiner mehr. Also, da, also wenn das so wäre, wie der Herr Lindenburg sagt, dann müsste die ja gesponsert werden, dann müsste die ja gefördert werden, dann müssten nicht bürokratische äh, Dinge den in den Weg gelegt werden. Tatsächlich aber, aber so. Aber, und, mein, und dann habe ich den Netzbetreiber angerufen und ihn gefragt: Ist das denn wirklich so, äh, wenn man das jetzt umsetzt und die Kosten, die da dranhängen, zum Beispiel zwei Richtungszähler? Nur mal, um ganz ein bisschen konkret zu werden, weil vielleicht andere auch denken: Balkonanlage ist gar nicht so schlecht. Man Darf speist. Ja, ja, nein, nein. Ja. <lacht> sie also, sind gleich dran, Herr Limburg. Wir hatten auch vorhin sehr lange geredet. Und ich da auch nicht äh, so lange zu... wie Sie. Na, gut. Ich, ähm, ich brauche doch die Stoppuhr. Der ich, äh, Punkt beim nächsten ist,
1: Mal habe ich sie dabei.
4: Also man, man bekommt da keine Förderung, sondern das ist Eigenverbrauch. Und, und äh, den, den man nicht Eigenverbrauch, den speist man kostenlos ins Netz ein. Ne? Und jetzt sagt die Regierung aber, ich möchte zwei Richtungszähler da drin haben, damit ich auch weiß, wie viel zurückgespeist wird. Wie gesagt, kostenlos. Kann, ich, kann man ja sagen, okay, wenn die Regierung das wissen soll, sie es auch zahlen. Nein, die 150 Euro dafür, die man blecheln muss, die bleiben dann bei dem, an dem hängen, der das Und damit ist es, wie gesagt, finanziell tot. Das amortisiert sich nicht mehr. Also das ist das Gegenteil auch dessen, was letztes Mal der Markus Fiedler gesagt hat, von wegen Eigenverantwortung. Da wird man hier von der Regierung ausgebremst ohne Ende und das geht immer nur dazu, die großen Konzerne zu pennen. Ja gut, das
0: ist ja, das ist ja nicht so verwunderlich. sieht man auch anderer Stelle. Also die, die ähm, Emissionsauflagen für die PKWs sind sehr hoch, aber für ähm, groß... Schiffe, ja, die um, da also weniger Altöl verfeuern dürfen, völlig ungefiltert, das ist nicht so weit also ein Thema. Wir springen ja also von einem
3: Punkt zum nächsten, also eine ist so wie mit der andere. Also es ist wirklich unglaublich. Nein, aber ich finde es gut schon. Da muss ich, ich einmal
1: also, Ich habe. glaube, das, das, das ist aber genau das, pulfen.
4: Herr Limburg, das die, die genau. gibt Nein, es doch. Herr Herr Herbst, das weiter. ist aber
1: genau das Wichtige, dass wir miteinander reden. Wissen Sie, das ist ja auch das Ziel der ganzen Geschichte. Also ja, von daher, ich würde mal aus der Bewertung rausgehen, was sinnvoll ist und was nicht, sondern ich glaube, am Ende ist es quasi der Zuschauer, der das auch äh, für sich werten soll. Jetzt.
3: Okay, also ich ziehe das Hahnemüchen zurück. Es äh, ist für mich also unverständlich, was Sie da sagen. Nicht unverständlich im Sinne von, dass ich es nicht verstehe, sondern die äh, Konsequenz, die sich daraus ableitet. Wir haben mit, der, mit dem Klima begonnen. Jetzt sind wir bei der, Energie, bei der Energiewende. Also die Energiewende ist aus meiner Sicht so nötig wie ein Kropf. Ein wirklicher Kopf, wobei Sie sagen, dass mich nicht erfolgreich, wird hintertrieben. Ja, warum haben wir die, größten, die höchsten Strompreise, weil wir ein doppeltes System aufbauen. Ich war noch dabei, als der Staatssekretär Michael Müller damals im Bundeswirtschaftsministerium sich brüstete, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was damals von, von äh, den Grünen auf den, äh, in Gang gesetzt wurde, sich damals ist der, der beste Exportartikel, den die deutsche Regierung jemals hatte. Er hat ja damals schon über 40 Regierungen genannt, die das adaptiert hätten und andere wären interessiert daran, weil es eine sehr geschickte äh, Möglichkeit gibt, die äh, Opfer de facto zum Zahlen zu bringen. Also wie gesagt, wenn man sich äh, die Sache anschaut, äh, wenn man mich fragt äh, oft, was würdest du denn sagen, äh, was passiert denn, wenn wir die äh, fossilen Energieträger und die Kernkraftwerke abschalten, und erneuerbare äh, nur noch haben, dann sage ich Ihnen voraus, dann haben wir äh, jede acht Wochen einen Brownout oder ein Blackout und wir haben äh, Strompreise, die durch die Decke schießen. Aufgrund, Aber wenn es
1: irgendwann mal funktioniert, ist ja auch nicht es schlimm. Kann ja
3: nicht funktionieren. Es kann ja nicht, auf, aus Systemgründen kann es nicht funktionieren. Das ist falsch. Und wenn wir, darf ich das auch noch ausführen, und wenn wir die äh, erneuerbaren von heute auf morgen abschalten würden, das war vor einem Jahr, inzwischen sind wir schon leider viel weiter. Dann würden die Strompreise sich halbieren und wir hätten eine stabile äh, Stromversorgung, die keinerlei Sorgen machte, wo wir dann die Redispatch Maßnahmen zu tausenden äh, nehmen würden. Wir hatten Redispatch sind die Umschaltmaßnahmen der Netzbetreiber, um sicherzustellen, dass kein Stromunterbruch stattfindet oder Überlastung stattfindet. Hatten wir von ungefähr bis 2010 so etwa 10 bis ja, maximal 10 pro Jahr. So haben wir heute 15 bis 20 pro Tag. Das kostet ein wahnsinniges Geld, rund 1,2 Milliarden sind es bisher pro Jahr mit steigender Tendenz, ausgelöst durch die instabile Anlieferung von Strom und die Abnahmeverpflichtung, den Abnahmezwang der Netzbetreiber, diesen Schrottstrom aus meiner Sicht. Äh, abnehmen zu müssen und teuer zu bezahlen. Und das geben sie natürlich dann und dürfen es auch. Welches Wissen's ist der
1: Schrottstrom? Das, das ist
3: Windstrom, das ist Solarstrom. Bei äh, Wasserkraftwerken sieht es anders aus. Äh, aber warum? Das, 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 da, 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 wegen der das starken Problemen? Schwankungen und der Volatilität äh, einerseits und der entsprechenden äh, Flächenbelegung, die sie brauchen, um diese Energie zu verdichten. Aber zu ich bin jetzt
1: kein, 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 kein Techniker, aber da gibt es ja sicher Lösungen Nein. für.
3: Es gibt Die Lösung heißt Speicher und Speicher haben wir nicht. Ja, die, einzige, die einzige Möglichkeit, Speicher zu haben, sind Pumpspeicherkraftwerke. Die, die kennen wir seit 100 Jahren. Die haben den Vorzug, dass sie relativ geringe Verluste haben. Also Wenn die Kraftwerke nachts durchlaufen mussten, aus wirtschaftlichen Gründen, hat der Strom keiner richtig abnehmen wollen, weil nachts eben weniger Strom verbraucht wird, haben die entsprechenden Versorger ihre Turbinen angeschaltet haben, einen Speichersee leer gepumpt und nach oben in die Höhe gepumpt. Und wenn dann Strom in der, zur Mittagszeit oder in Abendbrotzeit stärker gebraucht wurde und Kraftwerke nicht zur Verfügung standen, hat man sie, die Schleusen geöffnet und die strömten Tal ab, ins Tal runter und haben dann äh, die Generatoren betrieben und hat zusätzlich Strom geliefert. Also man hat durch die Energie der Lage Strom über mechanische äh, Wandlung ge, ge, gespeichert. Die heutigen Speicher, die wir noch, wobei wir kaum noch äh, Möglichkeiten haben, äh, Pumpspeicherwerke zu errichten. Und wenn wir sie haben, sind die Grünen dagegen, wie im Schwarzwald jetzt wurde eingestellt. Das größte Pumpspeicherwerk, was wir haben, ist in Thüringen. Das ist Goldestal. Hat eine Bauzeit von 15 Jahren gehabt, eine Planungszeit von 15 Jahren. Da hängt aber auch die DDR mit dran. Hatte Kosten von 600 Millionen Euro und speichert 8 Gigawattstunden. Wir brauchen aber das 1500-fache pro Tag. pro Tag. Und diese Mengen an Speicherwerken können wir nicht haben. Und wenn dann wir mal auf dem Punkt sind, dass wir, wie das ja im Koalitionsvertrag auch steht, 80 oder sogar 100 Prozent sogenannte erneuerbare Energien haben, dann müssen wir damit leben, dass wir flächendeckend abschalten, weil wir eben keine Speicher haben. Acht Tage, zehn Tage, 14 Tage Windstille ist normal, im November beispielsweise, und nicht auszuschließen. Nacht scheint auch keine Sonne, im Winter scheint sie ohnehin schwach. Wenn Sie das ausgleichen wollten durch Pumpspeicherwerke des Typs Goldestal, dann brauchen Sie für zehn Tage Dunkelflaute 2000 Stück davon. Herr Herbst, Sie schütteln, Sie schütteln Maße, den Kopf. 600 Millionen Euro sind Sie bei ungefähr 2 Billionen, wenn ich es richtig im Kopf ausreiche. Können Sie vergessen? Also die Möglichkeit, Strom zu speichern, gibt es nicht in großtechnischem Maße. Und deswegen müssen wir äh, damit leben, müssen dass wir, wir entweder lassen, eine zappelnde Stromversorgung haben Aber, aber ist das oder, nicht wieder aber, auch eine Frage, zurück. der
1: ich sage, also da möchte ich jetzt mal einmal fragen, noch ganz kurz, bevor ich zu Herrn Herbst komme, aber äh, da hat die Atomlobby auch kein Interesse dran, oder? Oder wird da einfach die nicht Atomlobby genügend ist geforscht? Tot.
3: Die gibt es nicht mehr. Die letzten Kernkraftwerke werden abgeschaltet Ende nächsten Jahres. Wir haben jetzt drei zum Ende dieses Jahres. Die werden fehlen. fehlen äh, in Deutschland, Ziel, ne? Ziel in allen Gigawatt. anderen Ländern nicht. Nicht in allen, aber in den meisten Ländern nicht. Ja. Manche wollen sogar neue bauen, in den Niederlanden und in Polen. Die nächsten drei, die letzten drei, wiederum die 4 Gigawatt Leistung, die man über das Jahr durch liefern kann, wann immer man es braucht, nicht wann der Wind weht oder die Sonne scheint, die werden Ende nächsten, letzten Jahres, nächsten Jahres abgeschaltet und dann ist Schluss. Dann erlischt die Betriebsgenehmigung. Und dann können Sie selbst, wenn Sie die in Betrieb nehmen, halten wollten, äh, Sie haben weder die wirtschaftlichen noch die Manpower noch was, können, dürfen Sie sie nicht in Betrieb nehmen. Also muss das muss das der Gesetzgeber machen. Es fehlen dann 8 Gigawatt an Leistung, an Bereitstellungsleistung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, 80 Prozent der Zeit des Jahres, 90 Prozent der Zeit des Jahres und nicht mit diesem flackernden, hin und her. Also ich kann nur sagen, zieht euch warm an. Ich hätte mich auch wärmer anziehen sollen. Bei <lacht> <lacht> ja, der Gelegenheit. Das wird zu erheblichen Problemen führen. Ähm, interessanterweise. Dann, und dann höre ich auch gleich auf. Ich komme da ja nicht mehr aufs Klima. Ähm, am 11. 15. November. Was war der 11.? Der 11. November, ja. Elf, Elf. Da hat der Bundestag entschieden, äh, die von der AfD beantragte Laufzeitbeendigung der letzten drei und der nächsten drei im nächsten Jahr aufzuheben und ein Moratorium zu sagen, okay, wir lassen die noch eine Weile weiterlaufen, bis wir die Sache einwandfrei geklärt haben, dass wir vielleicht von dritter Seite, sei es, dass zufällig jemand Speicher erfindet, die noch nicht zu sehen sind oder was anderes, dass wir die Sicherung der Stromversorgung auf diese Weise darstellen. Der Bundestag hat das abgelehnt, mehrheitlich, und die Begründung des einen CDU, Mann, es war vieles in diesem Bundestag hat sich geändert, aber eins hat sich nicht geändert: Wir lehnen Ihre Anträge ab. Herr Herbst, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie ja diese Speichermöglichkeit beim letzten richtig. Mal in der ersten Sendung richtig. sehr gepriesen und gesagt. Ja, Gut, genau. also, äh, ich will also mich jetzt nicht mit, noch mit sagen, eins noch die sagen immer, sie sind Ingenieur. Ich bin auch Ingenieur, Elektroingenieur.
4: Ja, ja, genau, richtig. Und darauf komme ich übrigens gerade jetzt sofort. Und zwar, das ist ja jetzt nicht meine Erfindung, sondern der, Verein, der VDE, Verein Deutscher Elektroingenieure, da sind also praktisch Sie mit drin, der hat 2012 schon eine Studie gemacht über die Machbarkeit. Die sieht natürlich anders aus als den Murks, den wir haben. Wer jetzt mal genau das verfolgt hat, auch sprachlich, was der Herr Limbe vorgebracht hat, der hat gesagt, wir haben keine Speicher. Und deswegen kann es nicht funktionieren. Das ist von der Systematik her. Mit dem Status Quo, also der Status Quo ist so, und deswegen können wir nicht dahin kommen. Das wäre jetzt mal glatt übertragen gesagt, wenn man einen Marathonlauf vor sich hat ne, und man fragt nach zehn Minuten, wo du stehst, und dann sagt, du stehst da, und dann sagt man, weil du da stehst, kannst du niemals dahin kommen. Das ist natürlich na gut. Ich nehme da keine Bewertung, die Aber bei mir der Punkt ist die ich ja nicht folgender: auf den Natürlich, also nein, das stimmt nicht. Ne, 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 und dann der Herr, der, Sie
3: rein, aber habe ich nicht gesagt.
4: Herr Limburg, ähm, der Herr, ähm, Hans-Werner Sinn, der hat schon in diesem legendären Vortrag Energiewende ins Nichts in einem anderthalbstündigen Vortrag nachgewiesen, dass es mit Pumpspeicherkraften nicht geht. Dazu hat der, äh, Herr Volker Quaschning, das ist der Energiewende-Experte schlechthin, das wie folgt abgehandelt. Das sage ich Ihnen jetzt in zehn Sekunden, dass es damit nicht geht. Da braucht man keine 50, 90 Minuten für. Natürlich geht das. Und dann hat aber der Herr Hans noch etwas sehr Besonderes gehabt. Er hat nämlich gesagt, bei Gas gibt es kein Speicherproblem. Wir haben nämlich in Deutschland so große Sp äh, Gasspeicher, weil wir mal irgendwann befürchtet haben, dass uns der wer auch immer den Gashahn abdreht, dass wir für mehrere Monate Deutschland allein damit versorgen könnten. So und jetzt, also damit ist das schon mal direkt widerlegt, dass der, was der Herr gesagt hat. Sie, das geht von nicht. Nein, nein, ich Nicht
3: von Gasspeichern.
4: Bitte? Ich rede
3: von Stromspeichern, nicht von Gasspeichern. Ja,
4: genau, ich, wenn Sie mich ausreden, dann wäre ich ja direkt dazu gekommen. Natürlich muss das dann wieder gewandelt werden. Also man erzeugt, also erstmal müssen wir massiven erneuerbaren Energieausbau haben und dann, wenn Überschuss ist, macht man über Power-to-Gas. Synthetisiert man dann entweder Wasserstoff oder. Das ist Power to Gas. Das heißt also Kraft, also Strom zu Gas. Also man Power steht für den Strom. Ich hatte Gas mit g
0: u e s s Nee, genau, also Power to Gas. d s d Genau, das ist
4: ist der typische Einwand Mal grob unterschlagen, dass der Wirkungsgrad von Atomkraftwerken, der durchschnittliche in, in Deutschland bei 36 Prozent liegt, das ist grottenschlecht, der von Braunkohlekraftwerken liegt knapp unter 40 Prozent und der von Steinkohlekraftwerken ja, knapp darüber. Das heißt, die Hälfte geht äh, an umweltschädlicher Wärme verloren. Und der von, von Windrädern? Ja, so und ja, wir müssen das jetzt zurückwandeln. Und da ist das Beste, und das haben auch schon, wie gesagt, der VDE, der steht jetzt nicht in, der, in dem Verdacht, grün unterwandert zu sein. Der hat äh, schon, dass man da ähm, Brennstoffzellen, BHKWs, nehmen muss. Und die haben einen sensationellen Wirkungsgrad von 90 Prozent. Was übrigens noch den, den schönen Charme hat, weil bisher haben wir die Energiewende ja hauptsächlich im Stromsektor vollzogen. Der ganz große, unbearbeitete Bereich ist ja noch der Wärmesektor, der wohnt man momentan gar nicht. Und der wer würde mal so, so Hand nebenbei, en passant, mit power to Gas und, und Brennstoffzellen-BHKWs erschlagen. Und zwar idealerweise sollten das welche sein, die unten im Keller stehen sollen, also dezentrale. Das hat nämlich noch den, den zusätzlichen Charme, dass man da nicht nur F Fernwärme hat, sondern was Besseres als Fernwärme. Das ist nämlich Nahwärme. Man braucht auch die ganzen Leitungen nicht zu legen, weil die sind schon da im Haus. Das heißt, man hat 60% Wirkungsgrad elektrisch, und 30% noch mal obendrein, äh, weil, wie gesagt, das ist keine kraft sondern das geht über Chemisch, deswegen Brennstoffzellen. Sonst hat man ja immer den Carnot-Prozess, der, der bei 50% Prozent spätestens Schluss macht. Was ja auch ein richtiger Einwand ist, aber wie gesagt, bei Brennstoffzellen nicht. Und dann kriegt man praktisch die Wärme noch, die wir sowieso brauchen.
1: Aber kann man jetzt mit, mit kann man diese äh, Werke ersetzen mit den Brennstoffzellen, was Herr Limburg gesagt hat? Also wir, also, wir brauchen ja, also wie, natürlich, ja, wir, brauchen massiv,
4: wir brauchen massiven Ausbau für Und natürlich ist es so, wie Herr Limburg sagt, das, das fordert aber auch keiner. Wenn wir heute die äh, Kohle- und Atomkraftwerke abschalten dass wir dann zu wenig Strom haben, liegt in der Natur der Sache. Ne? Und so doof ist keiner, dass das irgendjemand fordert. Sondern natürlich sukzessive in dem Maße, wie abgeschaltet werden soll, von, muss das andere zugebaut werden. Momentan passiert ja aber genau das Gegenteil. Wie gesagt, die Windkraft wird auch gerade Passiert abgewirkt. das
3: denn? Der Punkt ist doch, Nein, das
4: passiert mir Deswegen sage ich ja, die Energiewende, die, wie wir sie machen, die ist total die ist, und deswegen wird sie so, wird es auch nie was werden. Das ist, aber wie gesagt, das ist politisch auch so gewollt. Wie gesagt, es wird ja torpediert und sabotiert, wo es nur geht. Man hätte ja nicht diese kontraproduktiven Sachen gemacht, wenn man es fördern wollte. Man sieht ja, dass. Ähm, Na, es gibt gefördert gefördert dann,
0: wird ja zum Beispiel die Kernfusionsforschung, aber die hat ja den schönen Vorteil, dass sie immer so teuer sein wird, ähm, vergessen. dass sie nur in, in unter Kontrolle von Großkonzernen stattfindet. Darf ich
3: also der Punkt ist, Sie haben völlig recht, die Energiewende würde nur funktionieren, wenn ich diese volatilen Energieerzeuger zwischenspeichern kann, um sie dann in dem Moment auszugeben, wann sie gebraucht werden. Wenn wir, was wir bisher für normal gehalten haben, immer dann, wenn wir Strom brauchen, auch welchen kriegen. Das ist also ein, Sie können, und das ist der Hauptpunkt, Strom muss in dem Moment erzeugt werden, wo er verbraucht wird. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugung sein, und zwar zu jeder Sekunde, sogar unter einer Sekunde. Und das bedeutet, dass Sie äh, die volatile Bereitstellung, mal haben Sie Überschussstrom mal, oder Spannung, mal haben Sie Unterschuss, jedenfalls in einem großen Maße. Und wenn Sie das ausgleichen wollen, müssen Sie in großem Maßstab, ich habe Ihnen die Zahlen genannt, äh, diese Strom oder die Energie speichern. Und das bedeutet zu den ohnehin sehr großen Kosten, die diese erneuerbaren Erzeuger haben, weil sie eben die, die dünne Energie verdichten müssen. Deswegen haben wir diese so Riesenflächen, diese Riesenwindkraftwerke und so weiter, haben sie hohe Gestehungskosten und dann auch natürlich Wartungskosten, Betriebskosten und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Wasserstofferzeugung, Power to Gas und so weiter. Aber sie könnten das machen, aber dann wird der Strom unbezahlbar. Er ist jetzt schon zu teuer. Wir haben die höchsten Strompreise der Welt. Und der Grund liegt in erster Linie daran, dass wir dieses erneuerbare Energiengesetz haben, was uns 7 bis 8 Cent zusätzlich belastet. Im Strompreis, der Kernkraftstrom kostet der Abwerk 2,5 Cent, der Kohlestrom 4 Cent, der Braunkohlestrom dazwischen auch 2,5-3 Cent. Dann kommen die ganzen Zuschläge. Das geht in 15, 20 anfangs waren die äh, Preise für die Photovoltaik bei 50 Cent. Jetzt sind sie runter auf 7, 8 Cent in der Größenordnung Viel mal Daumen. Aber sie haben das Speicherproblem und den müssen sie immer dazurechnen. Und der kostet, und zwar ein wahnsinniges Geld. Diese dezentrale Geschichte ist ja niemand dagegen. Wenn sie auf einer Hallig wohnen, dann schaffe ich mir diese Generator an oder auch meinetwegen eine Brennstoffzelle, wenn die verfügbar ist und wird dort äh, mich versorgen. Pellworm hat es ja versucht Tag zu werden, ist gescheitert. Die werden es machen, äh, die, die Insel. In, in, bei den Kanaren hat es versucht, sich autark hat es ausgescheitert. Also, das können Sie gerne machen. Nur auf breiter Front heißt es, dass Sie die Preise vervielfachen für Strom, um aus erneuerbaren, in Anführungsstrichen, Schrägstrich, -Schräg Plus-Speicher ein Netz zu haben. Deswegen sagen die Grünen, und die sind ja jetzt am, dann bin ich auch gleich fertig, ja, ist es doch sowas von gestern überhaupt sich vorzustellen, sagen die Grünen wörtlich dass wir Strom dann haben, wenn wir ihn brauchen. Strom wird angeboten und dann kriegst du ihn oder ihn nicht. Also angebotsorientiert ähm, Strom zu machen und nicht nachfrageorientiert. Das ist also das, was wir in den Entwicklungsländern haben. Ich kenne das von äh, anderen Ländern, wo sie dann Stro Strom haben, wenn eben mal der Strom da ist und dann sind sie wieder im Dunkeln. Das ist nachfrage äh, angebotsorientierte Stromerzeugung. Und nach war, dem Motto, okay, heute gibt es Bananen in, und Und deswegen nicht. auch die Möglichkeit, diese zwei Pfade zu haben. Nicht, dass man dort was Speise ein und so weiter, alles wunderbar, geht zu machen. Natürlich, wenn ich mich auf die Stufe eines Entwicklungslandes zurückentwickeln will, dann kann ich gerne diese Möglichkeit nutzen. Und die Grünen machen das. Und der letzte Satz dazu, es gibt einen, einen Gesetzesvorschlag, der dann wieder zurückgezogen wird, die sogenannte Spitzenglättung. Spitzengländer sollte das betreiben, macht man heute schon, dass man die Großverbraucher per Vertrag bittet, Abschalten zu dürfen, kriegen Hinweise und dann schalten die ab, kriegen dafür bezahlt. Oder aber automatisiert abzuschalten, indem man die Wärmepumpen, die überall dranhängen, die ja viel Strom verbrauchen, weiß man immer erst dann, wenn man sie hat und nicht mehr abschalten kann, die abzuschalten, damit sie eben die Belastung des Netzes senken. Okay. Dieses Spitzenglättungsgesetz ist dann zurückgezogen worden, weil es zu viel Aufstand gab, wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen wiederkommen. Also wir werden in eine Strommangelsituation hineinkommen und Überschusssituationen, wenn wir das weiter vorantreiben, wie sie es gerne hätten, nämlich diese volatilen Stromerzeuger in Masse bei uns zu installieren und die fossilen dauerhaften oder mit Kernkraftwerkerzeuger abzuschalten. Ja, wir sind
2: ganz woanders jetzt. Also An dieser Stelle wäre es besser, ähm, also sozusagen, wir haben jetzt, ich, wenn ich es von Architektenperspektive ja. betrachte, haben wir jetzt einmal gehört, äh, CO2 gibt es, wir haben auch eine Erwärmung, aber sie ist äh, nicht so heftig, wie äh, gesagt wird. Ja? Innerhalb der Bandbreite wie es immer der war. Wandbreite wie immer war, äh, also würde ich vehement widersprechen. Das eine, so argumentieren Sie, und das andere ist, äh, ist zu teuer. Ökoenergie ist zu teuer. Das sind die zwei, wenn ich es ganz knapp mache, die sagen und äh, wenn wir von dem Anfang rausgegangen sind, äh, dass wir ein Problem mit CO2 haben, was ich beschrieben hatte, dann müssen wir andere Energien haben und ich äh, sozusagen, das, ich weiß gar nicht, für was ist das jetzt Lobbyarbeit? Also das heißt, äh, für, für welche Lösung treten Sie denn ein? Wie soll dann, Sie sagen, wenn wir die Erneuerbaren wieder abschalten? Ähm, aber sozusagen ist das das Thema dieser Sendung? Dann würde ich sagen, sollte der Professor Quaschnick hier mit dran sitzen, der ist der Spezialist Naja, dieses,
1: das Thema, diese, der, der hat uns abgesagt leider, aber ähm, das ist das ist so, naja, das Thema dieser Sendung, das ist eben ein so komplexes Thema, zu dem so viele Bereiche, und wir werden es nie schaffen, alles sozusagen in einer nein, nein, Sendung hab, unterzubringen. Zu,
2: also für mich ist der Punkt, wir müssen diese ganzen, äh, also ich, wir haben ja beim letzten Mal schon drüber geredet, waren wir am Ende der Sendung, für mich ist das eine wunderbare Aufgabe für das Ingenieursland Deutschland, dafür äh, Lösungen bereitzustellen. Ich betrachte mit großem Interesse, Interesse. Nicht, dass ich alles gut finde. Ich sage nur mit großem Interesse, was China macht. Weil China macht die Politikrichtung, geht in Richtung Erneuerbare. Die bauen in den lokalen Bereichen, machen die Provinzfürsten bauen Kohlekraftwerke. China baut auch die Nuklearenergie aus gleichzeitig. Also das sind Sachen, wie gesagt, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Sozusagen nur dort wird eine systemische Lösung angestrebt. Die machen das im großen
0: Stil. In China ist natürlich die Situation, dass China einen unglaublichen Energiehunger hat und der wahrscheinlich auch noch in der Zukunft steigen wird. Das heißt, wir haben gar Auch keine Afrika andere, Wahl, haben sein, gar keine ne? andere Wahl, als jede Muss. nur denkbare Energiequelle irgendwie nutzbar zu machen. Ja, ja
2: das, ist, das ist zum Beispiel, ich habe ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit dem Professor Esfeld, wo äh, es sozusagen ging um diese wissenschaftstheoretischen Sachen. Dann sagte er aber, sie können nicht der ganzen dritten Welt äh, diese Energie vorenthalten mit dem Argument, da werde ich auch wieder hellhörig ja, mit dem Argument äh, Ökologie, weil es könnte ja auch sein, wenn man sich das anguckt, wir müssen irgendwie zu gerechten Lösungen dabei kommen. Es könnte sein, dass die Ökologie als Knüppel genutzt wird, um Machtverhältnisse zu äh, erhalten, ja, wenn man jetzt diesen Ländern ja. sagt, ihr dürft euch nicht entwickeln. Aber deswegen meine ich, das wäre. Ich vertraue auf den deutschen Ingenieur, <lacht> dass der in der Lage ist, für so etwas Lösungen zu finden, dass und dass das sozusagen ein ein Jobmotor ja gesagt, ja? der
4: VDE in der und jetzt kann ja jeder selber mal überlegen, ob der VDE tatsächlich was empfehlen würde, was uns auf die Entwicklungsstufe von einem dritten Weltland zurückführt, wie Herr Limburg gerade gesagt hat. Oder ob der VDE nicht genau das gemacht hat, was der Herr Pohlmann gerade gesagt hat, nämlich äh, äh, Konzepte zu entwickeln, die machbar wären, wenn man denn nur wollte. Und das ist das Problem, es ist eben nicht gewollt. Natürlich muss in dem Maße, wie die Erneuerbaren ausgebaut werden, auch die Speichermöglichkeit, bzw. der Speicher ist ja schon da. Also Welche der Speicher denn? ist das, das Gasnetz. Aber der Energieträger, bzw. Die, die Wandler einerseits für Power to Gas und dann die Rückwandler, die BHKW, müssen gleichzeitig in dem Maß ausgebaut werden. Man kann nicht einfach das eine abschalten und dann natürlich gibt es dann Blackout. Das ist ja unstrittig, aber das fordert ja auch keiner. Aber jetzt nochmal zu den hohen Kosten. Jeder, der Gas mit Gas irgendwie bezieht, also heizt oder sonst so. Der wird gerade mitbekommen haben, wie die Gaspreise durch die Decke gegangen sind. Nämlich etwa Faktor 3, vielleicht sogar noch mehr. Und seltsamerweise, komisch, die Gaspreise. Mein, mein, mein äh, Energieversorger, der tatsächlich 100% erneuerbare Energie hat, und zwar nicht Greenwashing, sondern der nichts EWS, Energiewerke Schönau, äh, da ist der von, von 29,5 auf 30,5 Cent angestiegen. Kilowattstunde Strom. Kilowattstunde ich Strom. Gas. Ja, ja ich rede, genau, weil Sie, sie sagen, das wird zu so teuer. Also, ich stelle Nein, sie fest, reden
3: gerade vom Gas. Da werden wir dann ja Nein, ich
4: stelle ich, doch gerade jetzt fest, der, der erneuerbare Energiestrom wird minimal teurer, während das Gas, das fossile Gas, Richtig viel teurer wird. Das heißt, da sind wir dann aber auch
1: wieder bei der Heiztechnik, also eher Wärmepumpe
3: oder sowas. Ja, aber wir, wir
4: stellen noch, dass das wirklich teuer geworden ist, das sind jetzt nicht die erneuerbaren Energien, sondern das ist das die fossile von Gas. Die sind anteuer.
3: Das heißt, meine Stromkosten haben sich gerade um 20 Prozent erhöht. Meine Gaspreis hat sich verdoppelt. Der Gaspreis hat sich verdoppelt aus vielerlei Gründen. Einer der Gründe ist, dass die Nachfrage nach Corona wieder angezogen hat, dass wir vergleichsweise wenig gebunkert haben, weil wir dachten, wir können die Spotpreise nutzen. Das war, waren daneben. Die Russen haben geliefert, wie, wie, wie beschlossen, wie äh, vertraglich vereinbart. Mehr wollten sie nicht. So geht sie. das ja nicht. Unsere, ne? äh, unsere äh, Gasreserven waren runtergefahren, eben aus diesem Grunde, dass wir spekuliert haben. Ist ja in guten Zeiten auch äh, vernünftig. Also wir haben zu wenig Gas. Aber was auch noch dazu kommt, die äh, CO2-Steuer, die kommt ja noch oben drauf. Die hat auch den Gaspreis wie auch die Elektrizität verteuert. ja also jetzt bei 60 Euro pro, pro Tonne soll auf 90 oder 180 sogar hochgehen, wie das die Grünen wollen. Das alles kommt oben drauf. Also Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Mit Ihrer Politik wird es a nicht funktionieren, weil man die Speicher nicht hat. Und B, Speicher wenn man sie hätte, wäre sie unbezahlbar. Das ist die entsprechende, äh, Sie können ja gerne ein paar Reiche da haben, die dann ihre, ihre Blockheizkraftwerke für 20.000 Euro in den Keller stellen und dann, wenn Sie Gasleitungen haben, meist viele haben ja Gas, ich auch, äh, dann können Sie das betreiben, aber die ich meisten glaub, das ist Leute jetzt nicht
2: werden... So die Art von dem Herrn Herbst. Die meisten, nein, <lacht> glaube auch. Die meisten Leute werden
3: irgendwann mal sagen, die weniger Geld haben, heizen oder essen, das ist unsere Frage. Und dann muss man sich für Essen entscheiden. Aber die ja, anderen werden ja, ich
0: wollte eben auch die, auf die Sache eingehen, ähm, möglicher Missbrauch von Umweltpolitik. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Deutsche hat so viel Idealismus in seiner politischen Genetik drin, dass sobald er irgendwie Umweltschutz hört, dann bei vielen des Großhandels abgeklemmt wird. Aber genau da muss man besonders hinschauen, weil das Missbrauchspotenzial riesig ist. Ja? Ähm, ich, ich staune ja schon, wie in der, innerhalb weniger Jahre der politischen Linken weitgehend die soziale Frage abgewöhnt wurde, indem alles immer nur noch um den Klimaschutz geht. Und der, der Klimaschutz ist natürlich auch ein wunderbares Profilierungs... Thema für Politiker, die nichts drauf haben. Weil das Klima kommt nicht plötzlich an und sagt, hey, das, was du machst, ist, du sagst zwar Klimaschutz, das ist völliger Quatsch. Ja? Also, das, das kann man wunderbar sozusagen Nach Bunschip dem Motto, das
1: versteht eh keiner so richtig, also können wir uns da austoben. Ja, also ich das da das Klima
0: ist ja nicht in dem Sinne ein Akteur, der dann auch mal eine Rebellion macht. Ja? Sondern das sind ja alles Interpretationen von Menschen im Grunde genommen. Also bei dem ersten
4: Teil würde ich Herrn Plaum sofort, äh, zu, genau. sofort zustimmen, ähm, ähm, dass sich die, die ähm, Linke von der sozialen Frage verabschiedet hat. Hundertprozentig. Nur, dass sie jetzt Klima sind, kann ich bei der, bei der Linkspartei nicht sehen. Die sind eigentlich bei der Identitätspolitik angelernt. Und das hat den Charme für die Mächtigen, dass die nichts kostet, sondern dass sich da nur die Einzelnen untereinander zerstreiten, ob dieser äh, äh, Gender noch sinnvoll ist oder ob das der reine Wahnsinn ist. Also von daher. Äh
1: also ich, ich, ich,
4: merke, ich merke, bevor wir jetzt noch
1: weiter in das politische Abdriften, äh, es schreit nach einer dritten Sendung aller guten Dinge, sind drei nach wirklich konkreten Lösungen noch. Also also ganz konkrete Lösungen, die ähm, möglicherweise noch hier in diesem Raum gar nicht besprochen werden konnten, äh, weil es sie gibt oder nicht gibt, äh, weil sie möglich sind oder nicht möglich sind. Wir werden das heute nicht mehr klären. Aber ich Darf würde ich meine Hausaufgabe
2: ja. noch äh, vortragen? Bitte, Herr Pullmann. <lacht> weil, ich war, wir hatten uns das letzte Mal unterhalten. Ich, war, ähm, also ich arbeite ja gerne mit Markus Fiedler zusammen, mhm. wie Sie alle wissen. Und er hatte gesagt, äh, wir hat diese relativ abenteuerliche These, nicht relativ abenteuerliche These vorgetragen, dass wir früher schon mal sehr viel höhere CO2-Werte hatten. Und äh, ich mache das so, wenn äh, ich beschäftige mich mit einem Thema genauer. Ja? Also geh da rein. Und wenn Sie das vielleicht mal zeigen können, die Grafik 2. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja? Was Sie sehen, ist, als wenn jemand mit Schrot auf ein Blatt Papier geschossen hatte. Das sieht so aus
1: wie Schiffe versenken. Ja, so Mal
2: nach Zahlen. Was hier ist, und das ist jetzt eben der Punkt, Markus hatte ja die Arbeit von dem Herrn Beck vorgestellt, einem eine, eine Biologielehrer wie Markus selbst, ähm, mit der These, dass die äh, CO2-Messwerte äh, früher sehr viel höher gewesen wären und auch äh, diese Messwerte haben ziemlich... Ähm bis zu 500 Parts per Million. Wir haben jetzt aktuell 420, 280 war die Baseline, von der wir ausgegangen sind vorher. Und dann habe ich angefangen, rum zu telefonieren. Das ist das, was ich von der amerikanischen chemischen American Chemical Society bekommen habe. Das hier ist nämlich der Anfang, bei dem es losging. Also erstmal uns kurz zu sagen, das ist nicht Kalender hier. Das ist nicht Calendar. aus Kalender. Okay, nein, ist nicht. Okay. Aber kommen wir. Ähm, Machen wir's, Ich will es ganz einfach machen. Äh, bis Zumal zu dem Herr Fiedler ja
1: auch heute nicht da ist. Bis da ist.
2: Ich will jetzt sozusagen das nur äh, einmal kurz durch erklären, ja. Ja? Also das heißt, man hat sich bei der CO2-Sache fing man relativ spät an sich dafür, zu, wirklich zu interessieren. Vorher war CO2 und auch die Erwärmung durch CO2 wurde eher gesehen als, ist ganz gut, weil wir haben eine Eiszeit und den brauchen wir, kriegen wir nicht eine neue Eiszeit. Das ist eigentlich der Aspekt, in dem die meisten Arbeiten äh, geschrieben wurden in Bezug auf Eiszeit. Und jetzt kommt das hier 1957, sagt man, okay, das sind hier CO2-Messungen, wie ich sagte, wie Sie sehen, streut das Wild, damit kann man nichts anfangen. Wir wissen nicht, wie viel CO2 wirklich in der Atmosphäre ist. Da haben wir noch keine Eis also keine Eisburgherne, gar nichts. Das sind nur historische Messwerte. Und weil das so schräg aussieht, müssen wir was machen. Und 1957 fängt dann Keeling an. Das ist die nächste Grafik. Geht äh, auf den Mauna Loa, also einen aktiven Vulkan übrigens, auf dem diese Messstation ist. Die, so, und jetzt sieht man, man hat eine wunderbare, schöne, die Zacken, die drin sind, ist die Vegetation. Äh, sozusagen äh, von Sommer und äh, Winter. Und es ist eine schöne, saubere Linie. Und jetzt ist die Frage, und sie zeigt auch, wie wir hochgehen. Das sehen Sie, also unten 320 ist. 57, als es losgeht. Dort wird äh, gemessen, mittlerweile sind es über 200 Stationen, diese Kurve ist auch bestätigt, also das wird dann immer gesagt, ist auf dem Vulkan.
1: Äh, Markus nicht. Fiedler hatte das aber mit Zyklen erklärt, wenn ich mich richtig
3: nein, erinnere. Nein, nein, die, diese, diese roten Dinge das sind Zyklen. So, das sind da die, die roten sind Zyklen, das, sind die okay. Jahre, das ist die, die jahreszeitliche
2: Schwankung, okay. die ab. Die, Kurve ist, auch noch sozusagen, die ja. ist so, also das heißt, und jetzt ist die Frage, wenn ich eine saubere Messwertreihe habe. Warum soll ich zurückgehen auf irgendwelche Sachen von 1850, die ich mir auch noch angeguckt habe? Und da sind hat er, einige Sachen, stimmen einfach nicht. Zum Beispiel, dass es besonders gute Messungen wären, die Meeresluft betreffen. Es sind Sachen dabei aus Leipzig, wo sogar der Mann, der das gemessen hat, 1930, ge geschrieben hat, am Morgen habe ich 40 Parts per Million weniger als am Abend. Man misst also in Leipzig neben dem Hauptbahnhof, äh, neben dem Ist Stahlwerk. Ja, sozusagen, also, man misst sehr präzise, aber nicht aussagekräftig. Daher Und die Messungen sind in allen möglichen Städten von Europa gewesen. Das heißt, wo man messen muss, deswegen Mauna Loa. Oder man geht irgendwo, wo man eine Luftmasse hat, die drei oder vier Tage nicht von irgendetwas kontaminiert war. Weder von Vegetation noch von irgendetwas anderem. Also das heißt, ich betrachte diese Aussagen als falsifiziert. Und was wir haben hier ist was wir sagen müssen, dass wir sehen, es geht hoch, die CO2-Kurve. Und das ist jetzt das Letzte, was ich dazu zeigen will. Das wäre dann Folie 4, glaube ich. Ja? Dass man das einmal versteht. Das hier, das kennen Sie, glaube ich, auch. Herr Limburg, ja, das ist die... Äh, sieht man Meine das? ist die Arbeit, ja. Das, sind die, ähm, das ist von Exxon. Die haben, äh, hatten eine hervorragende Möglichkeit, Daten für CO2 von den Weltmeeren zu kriegen, durch ihre Tanker, was ganz schwierig ist. Man hat Messstationen meistens in den Städten, die hatten es auf den Schiffen und haben 1982, haben die Exxon-Wissenschaftler hier festgestellt, wie sich Temperatur entwickelt wird und wie sich CO2 entwickeln wird und haben präzise, wenn man reinguckt, für unser Jahr vorausgesagt mit den schlechten Möglichkeiten von 1982, wo man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, haben sie vorausgesagt, dass wir jetzt bei ungefähr 420 stehen, wo wir sind. Das heißt, wussten das und dann haben sie das versteckt. Die Reaktion darauf war nicht, dass man gesagt hat, wir haben ja ein Problem, lasst uns überlegen, über 30 Jahre, Problem, wie wir mit Erneuerbaren ergehen. Sie sagen, es ist kein Problem. Ich sage, Sie sehen, was die Temperatur, wie, die, wie das CO2 Die Reaktion von denen war, lasst uns das Ganze sozusagen niedrig halten, lasst uns auf Zeit spielen dabei. Nicht sagen, was bei uns los ist. Also das wollte ich noch mal zu, äh, zu dem Thema CO2, weil das war wo wir ursprünglich herkamen. Also das heißt, das eine ist, diese Messwertreihen natürlich nicht 500, sondern das waren nach allen Dingen, die wir wissen, Markus hat ja auch gezeigt diese Eisbohrkerne und hat dann gezeigt, dass die Temperatur äh, dem CO2 vorausgeht. Was stimmt, das ja. hatten wir gesprochen, das ist richtig, das ist ja, unstrittig. Unstrittig. Aber diese, ist, ist auch klar, ist unstrittig, aber diese Messwertreihe ist ja auch, äh, da, da benutzt er die Messwertreihen, woraus kommt 280 Parts per Million im Eis. Das ist sozusagen einmal benutzt, einmal nicht
3: benutzt. Da muss man einiges zu sagen. Also das ja, denke ja, ich schon aber, aber ich
1: glaube, das ist wirklich dann der Cliffhanger ja. für die nächste
3: Sendung. Okay. Eine, eine ich wollte noch. nur, Ganz kurz. Ja, die ja, die -Al -Al also das heißt, ein, der ist gerechnet muss gerechnet sein, weil sie auf einem aktiven Vulkan sitzt, der ständig CO2 ausgast. Das müssen sie alles rausrechnen. Ich streite diese Kurve gar nicht ab. Nein, der, der Effekt auch ist das der, ist dass richtig. wir inzwischen 420 oder 415 haben. Ich habe Gbm auch haben. in Mauna Loa angerufen. Ich bin ja eigentlich Journalist. Ihr, ich, ich, ich kann ich sagen, sagen, wie das ich gemacht wird. Ich habe mir die Messsysteme angeguckt. Sie die müssen das rausrechnen, was, was der Vulkan dazu bringt. Und sie müssen das auch vergleichen mit den anderen. Nein. Also das Ganze ist auf nein, faire nein, Weise, vernünftige nein. Weise gerechnet. Da sind wir ja gar nicht dagegen, dass das die, die Kurve... In Ordnung ist. Das also stimmt
2: einfach nicht. Die Messstation, das ist ein Vulkan. Die Messstation ist also sozusagen auf zwei Drittel der Höhe. Und es gibt nur eine Wetterlage. Das, ich habe es nachgefragt bei den Leuten. Das ist eine, das ist eine Inversionswetterlage, wo Richtig. aus dem Vulkan Sachen nach unten kommen Richtig. und dann. Ist der Zacken in dieser Kurve ist so, dass man sofort sieht, das stimmt nicht und das wird automatisch rausgerechnet? Früher wurde ja, das manuell gemacht.
3: Sie müssen einen Algorithmus dafür haben, ist da in
2: Ordnung? Ja, gut, aber das heißt, die Kurve, das heißt dort, wo ist sozusagen, und sie wird abgeglichen mit den 200 anderen Messfitstationen, die man hat für CO2. Das heißt, diese Kurve das heißt ist auch schon wieder ja.
3: ich, ich sage ja nichts anderes, okay. Was ein, ein Punkt noch dazu. Es gibt die Blattspalte äh, bei den Blättern. Und dann gibt es in, von der Friederike Wagner von der Universität Leiden eine Untersuchung dieser Blattspaltöffnungen, die man nehmen kann als CO2-Proxy. Und da kommen wir zu Schwankungen im Bereich so etwa 8.000, 7.000 Jahre, 8.000 Jahre zurück bis hin zu 410 ppm und dann wieder runter. Also wesentlich, wesentlich ähm, volatiler als die Eisbohrkerne, die aufgrund ihrer ihrer physikalischen, chemischen und äh, biologischen ähm, Eisluftkonservierung äh, luft eine Glättung durchführen, eine ganz massive Glättung. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir im Eis weniger Bäume sind. In der Antarktis, die größte Wüste, überhaupt, gibt es überhaupt keine Bäume. Das heißt, die Kurven sind alle stark geglättet und deswegen sehen die auch so schön glatt aus. So geht das natürlich nicht. Die, Kurve, die Natur ist nicht so glatt. Aber ich streite das gar nicht ab. Der Punkt ist, diese äh, Blattspaltöffnungen geben ein, ein Zappeln des, des CO2-Gehaltes der Luft in wesentlich besserer Auflösung als die Eisbohrkerne und liegen zum Teil nicht alle drüber und aber auch drunter, also beides. Ist, ob das jetzt, das gilt bei Eisbohrkernen genauso, weltweit gilt oder nur für den Ort, wo die gemessen sind, das ist die entscheidende Frage, die können wir nicht klären. Sie werden unterstellt als weltweit geltend. Ich habe in meinem Büchlein, das ich noch hier na, zeigen möchte, mal verglichen die Mauna Loa-Kurve mit der von Eisbockkernen aus der Antarktis. Äh, Taldom, glaube ich, war das. Und die stimmen auf, haben Überlappungszeit von etwa so 30 Jahren, wo also man bis äh, 75 die äh, Eisbockkern äh, CO2-Konzentration bestimmen konnte und dann Mauna Loa. Ab 55 oder 56, wie Sie sagen, daneben gerechnet. Und die Abweichung zwischen beiden Kurven liegt im Bereich von 0,35 Prozent des Messwertes. Das ist für einen, einen Fundort äh, Toldome oder Lordome heißt er ja, in der Antarktis in 1000 Meter Höhe, gegenüber dem Mauna 15.000 Kilometer entfernt, auf der anderen Halbkugel äh, in 3000 Meter Höhe gemessen aus messtechnischer Sicht für mich unmöglich, dass beide Kurven so genau übereinstimmen. Das geht einfach nicht. Wenn der Abweichung von 2, 3 ppm gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, das ist okay. Aber auf 0,7 ist der größte, die größte ich habe es geprüft, 0,7 ppm Abweichung, das ist messtechnisch einfach nicht darstellbar. Das heißt, aus meiner Sicht, da wurde getrickst. Ändert nichts daran, dass die Kurve von mir nicht angezweifelt wird, die Sie hier haben. Aber wie habe gesagt, Thema, ja, ja. Ja, Thema, wir, wir müssen zweifeln. zum Schluss langsam kommen. Ja. Weil sonst, äh, ich so ein bisschen das Gefühl, nee, wir, wir sind gerade im Tiebreak 5. Satz. Ihn ja, ja, ja. beiseite. <lacht> aber nicht krank werden. Also ich muss gerade halt mit
4: dem Schluss machen. Im Tiebreak 5. Satz.
1: Und es okay. steht 67 ja. zu 66. Wenn ich krank werde, ist
4: mir das doch... Ich hätte das noch das zwei Aspekte, zu denen direkt Herr Plaum Stellung nehmen kann als Fachmann. Und zwar, das sind zwei Aspekte. Argumente gegen Treibhauseffekt. Der erste ist, der klingt so hochtrabend, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik würde ganz klar sagen, dass es einen Treibhauseffekt nicht geben kann. Also Gegenstrahlung könne es nicht geben, denn ein kälterer Körper könne einem wärmeren Körper keine Wärmeenergie zuführen. Das widerspräche dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist der erste Punkt. Was ich willst gern, du von ihm? Äh, ich ja als nicht Physiker, was, was er dazu sagt und wie er das bewertet. Und dann gibt es auch noch eine bemerkenswerte Schockstudie auf den Eike-Seiten, äh, wo, wo äh, genannt wird, wo dass es da äh, eine ne Formel gibt, äh, und zwar aufgrund idealer Gase. Ähm, wo gar Herbst, kein ich weiß nicht,
1: ob wir das alles noch klären können. Wir müssen wirklich, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ähm, und, und mir würde einfach noch mal von Herrn Plaum jetzt auch noch mal interessieren, wenn Sie das, was Sie heute gehört haben, jetzt äh, bewerten als Physiker ähm, auch, was was gibt es sozusagen für Möglichkeiten, wirklich für die Zukunft, also wie wir wie wir in Zukunft gut klarkommen, wie wir nicht in einen Blackout reingeraten. Ist es ja, eine ist ganz schon eine, neue Technik, das, das ist, die, die wir erfinden ganz,
0: müssen? Das ist schon eine ganz große Herausforderung, insbesondere wenn man zugleich ähm, die, äh, den Umstieg auf E-Mobilität ähm, darstellen will. Weil, das, das ist ja noch mal wieder ein neues dem, Thema. Weil Das ja noch den, das, das erhöht <lacht> ja noch mal enorm den Bedarf nach Und dass da habe ich in der Tat, wenn ich mir das so vorstelle, wie sich das die Grünen so denken, Frage, ob das überhaupt realistisch ist.
4: So wie die sich das denken, würde ich direkt sagen, nein. Also da besteht ja auch Konsens. Nein. Also die sind da in der Hinsicht, die haben doch den Atomastück genauso vermurkst, wie sie jetzt die Energiewende vermurkst. Dann bin ich direkt bei ihnen, nein. Aber, aber,
1: aber Herr Pullmann sagt ja so schön, er glaubt an die deutsche Ingenieurskunst. Also es
4: ist doch die neue Erfindung, die wir brauchen. Nein, das wurde ja schon erfindet. Man muss es nur mal umsetzen, das ist der Punkt. Und Wir so sind politisch.
2: super gut aufgestellt, denke ich, dieses Land, um diese Probleme anzugehen und um technisch Vorreiter zu sein auf diesem Gebiet das und das einmal. wäre, wäre das äh, sozusagen ich war ja mal Mitglied der Grünen, aber äh, ich sage ja immer, äh, es war nicht alles schlecht. Wir haben das wenigstens die Windkrafträder -Gerät gebaut. <lacht> aber das ist, aber das ist, äh, an der Stelle funktioniert es irgendwie nicht mehr. Es funktioniert vor allen Dingen auch nicht deswegen, weil wir eigentlich äh, großflächig nachdenken müssen und großflächige Lösungen finden müssen, die vernünftig sind. Und ich nicht sehe, wie dieses politische System so etwas umsetzen kann. Das verhärtet sich immer im Klein-Klein, was ich gesehen habe. Das ist ein anderes Problem. Ja?
1: Das okay. ist Politik,
3: die Mühe in der Ebene.
1: Meine Herren, ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Es gibt wie gesagt noch so unglaublich viel zu besprechen. Wir könnten auch noch vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden weitermachen. Aber und wir ist, haben geredet. Das aber wir haben miteinander. Das ist genau <lacht> der Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Wir haben miteinander geredet. Das ist Fair Talk. Ich danke von daher sehr für Ihren Besuch und für diesen lebendigen Diskurs. Ich habe wieder mal eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Und dann werden wir auch noch mal über dieses Thema: Was sind denn die konkreten Lösungen? Das also welche Möglichkeiten gibt es? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Darüber werden wir ähm, sprechen. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Limburg. Herr Limburg, vielen, vielen Dank, dass Sie schön. hier zu uns nächsten Aber nächstes Mal, Wenn ich komme, sind. bitte wärmer. <lacht> wir geben uns Mühe. Ähm, ich danke ganz herzlich Tim Herbst. Gerne. Ich danke Wetzold-Plaum. Und ich danke ganz, ganz herzlich Dirk Pohlmann. Gar nicht für. Bis zum nächsten Mal und äh, jetzt äh, trinken wir einen warmen Tee. In diesem Sinne, oh, gute hallo. Nacht.
0: <lacht> Auf Augenhöhe.